1: Ja. Star Wars Vorfreude wieder auf yeah. Lichtgeschwindigkeit. Yeah. <lacht> Energie. Nein Moment. Rot 1 bereit. <lacht> Rot 2 bereit. Abgesehen davon, dass wir uns nach dieser Podcastaufnahme ähm, Rogue One zusammen endlich ansehen werden. Also ich, ich weiß nicht, warum du dir das normal antust. Ich, ja. ich, Weil ich hoffe, dass du das Kino komplett leer ist, ja. dass wir
0: die ganze Zeit labern können während ja. des Films. Ähm, ich ich habe mir nur gedacht, der, der läuft noch und da. Äh, die Alternativen für heute wären gewesen A Cure for Wellness, wo ich keinen Bock drauf hatte, weil ich nicht Lust hatte, mir heute die Pulsadern aufzuschneiden <lacht> und mir so eine American Horror Story für Arme anzugucken. Ja. Oder äh, Boston, mhm. wo ich zwar eigentlich schon vielleicht Lust drauf habe, weil nach dem letzten Peter-Berg-Film ähm, Water Horizon, <lacht> Deep Space Nine Water Horizon. Mit War Mark Wahlberg auch. Ja, ähm, aber dann, weißt du, äh, ich hatte heute immer Bock auf Eskapismus. Ja. Und ähm, dann, dann will ich mir nicht wieder so realen Terroristen angucken, sondern so die, die fiktiven Terroristen. Du
1: willst ja. nicht außerdem nicht ins, schön ins Wochenende starten mit einem äh, Terrorismusanschlag im Kopf, ja, der genau. realistisch dargestellt wird. Sondern, äh, aber man muss natürlich sagen, es ist schon erstaunlich, dass ähm, Star Wars Walk One immer noch läuft in den Kinos. Ja. <lacht> also, aber das ist doch bestimmt wieder so ein, so ein komischer, Disney verlangt mindestens so und so viel Ausstrahlung <lacht> und der <lacht> ja. muss bis nächstes Jahr laufen, sonst <lacht> dürft ihr den gar nicht zeigen. Uh, da gibt es ja immer so komische Verträge. Aber warum ist eine andere Star-Wars-Vorfreude? Hast du das erste Foto gesehen vom Young Han Solo ähm, im Millennium Falken mit den ganzen anderen Schauspielern? Nee. Okay. Und ähm, er er Erden Ehrenreich äh, mhm. spielt ihn ja. Und die generelle Meinung, auch meine ist, er äh, sieht halt überhaupt nicht so aus. <lacht> Und dass das Krasse ist, er sieht nicht nur nicht so aus wie Harrison Ford, sondern er sieht älter aus, als Harrison Ford in Episode 4 aussah. Ja, oh, oh, Was sehr komisch ist. Ja, das wird alles digital nachbearbeitet. Ja, ja, die machen ihn dann dünner und so. Ja. Ähm, die wichtigste Frage
0: ist, ähm, kann der neue Han Solo eine Landebahn von
1: einer... <lacht> von einer Parkschleife unterscheiden. Von einer Boeing unterscheiden. <lacht> ja. Denn das haben ja viele auch vielleicht mitbekommen, Harrison Ford. Nachdem ja. er ja schon letztes Jahr abgestürzt war mit seinem ja. Flugzeug, dann gab es mal einen Vorfall, dass er mit dem Hubschrauber fast abgestürzt <lacht> ist und dann gab es mal irgendwie noch einen anderen Vorfall. Wann entzieht dem einer die, endlich die Fluglizenz? Ja. Der ist ja so eine... So eine der, der, genau. ist wie so ein Opa, Opa mit Hut, der sein Auto nicht aufgeben will mhm. und halb blind jeden Seitenstreifen mitnimmt. überholt ja. Überholspur. Jetzt ist ihm natürlich die Flugaufsichtsbehörde schon im Nacken. Ja. Weil
0: das dann doch zu krass war irgendwie. Die, äh, erstmal äh, da landen zu wollen, wo man nicht landen darf, weil ja. das war ja wohl dieser, dieser Parkway, wo du eigentlich nur so rangieren sollst. Genau. Und dann, wie gesagt, an so einer Passagiermaschine haarschar vorbeizufliegen. Er ist irgendwie ganz knapp drüber geflogen. Ja. Und der
1: Funkspruch war irgendwie: ja, Sag mal, ist das. Äh, so hat es sich angehört. Äh, bei Boeing. Und das, was dann nachher mit Computertechnik rausgefiltert <lacht> wurde, war. Ähm, ist das normal, dass unter mir gerade eine Boeing fliegt <lacht> beim Landeanflug? Nein, ist es
0: nicht. Nee, genau. Und ich verstehe auch immer nicht, ähm, ich, bei Hollywood, das habe ich ja schon gesagt, dass er mit dieser anderen Maschine abgestürzt mhm. ist. Ähm, er hat ja kein Geld, äh, hat er entweder halt ja nur so eine Fluglizenz, äh, so für die billigsten Leichtpropellermaschinen. Für so Gewellbausätze. Oder, oder er hat irgendwie nicht genug Kohle, was ich mir nicht vorstellen kann, weil während so andere Leute wie John Travolta, die ja auch so Flugnarren sind, mhm. da so eine halbe Boeing besitzen oder zumindest ein Learjet oder sowas, irgendwas Geiles, fliegt Harrison Ford immer mit so einen, nur ein Propellermaschinen rum, ja, die so alt sind wie er. Ja. Ich glaube, das Ding, mit wo er da über dem Golfplatz abgestürzt war, die war sogar offen hast du mhm. so da wie in so einem Ersten Weltkriegs-Doppeldecker offen gesessen. Er hat einfach
1: nur die Szene aus Aviator nachgespielt, wo ja. ich, Howard Hughes da auch über so ein Wohngebiet äh, und dann irgendwo in der Ja, aber, also aber selbst der hatte ja wieder so ein großes Flugzeug. Irgendwie
0: mhm. so ein Prototypen da.
1: Nee, aber das, in, in der Szene das war ähm, das war auch so ein kleiner so ein, so. ein Mini-Segelflugzeug-Ding oder so. Äh, ja, ja, Stimmt, stimmt, mit stimmt. Mit offenem stimmt. Kopf Cockpit. Der sah ja aus wie Leonardo DiCaprio. Ja, aber ja. hinterher sah aus wie Nicky Lauda. <lacht> ja. Oh, ja. Kein Wunder, dass er keinem die Hand geben wollte. Aber das ist ja auch das Verblüffende, also im Gegensatz zu Niki Lauda, ist es halt bei der, der er ist auch ein schon, Auto verbrannt ist. Nee, aber der ist auch schon ein paar Mal mit seinem Flugzeug abgestürzt. Achso. Der hat ja auch, der hat ja seine eigene Airline auch ja. gehabt, wo er selbst dann Pilot oft war und Lauda so. Air. Ähm, oder John Travolta, der ist, glaube ich, noch nie abgestürzt, ist ja auch so ein Pilotenfreak, nee. der immer seine ganze Familie da mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegt. Ja. JFK Jr. auch äh, verunglückt und tot, äh, war ja auch so ein Pilotenfreak. Ja. Mhm. Die
0: sollten alle ein bisschen besser aufpassen.
1: Ja, oder einfach nicht fliegen. Ja
0: oder so, wie, 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 einfach wie Donald Trump, wenn mit der Air Force One in Florida landen und dazu dann den Soundtrack von Air Force One singen. Das ist so, das ist, ich finde so, das ist, ich sehe das immer ganz oft so bei, bei so äh, Galileo oder sonst in Sendungen, mhm. weißt du, wenn da die Typen immer die, die, die Musik auswählen. Mhm. Und die machen es immer nach dem Ersten, was einem einfällt, ja. Wenn also irgendwie ah, schottische Krieger oder so, dann läuft immer Braveheart. Äh, wenn, ja. wenn irgendwas ist mit italienischer Mafia, läuft immer der Pate. Mhm. Es gibt da zwar vermutlich 20 Varianten, die anders auch ganz gut klingen würden, aber immer das Erste, was einem einfällt. Und das Erste, was einem in der Air Force One einfällt, ist ein Film, der heißt Air
1: Force One. Ich glaube aber auch, bei, bei Braveheart und Air Force ist es ähm, noch was anderes und zwar sind sie zu voll, sich durch die ganze Musikbibliothek ja. zu blättern und nehmen das, wo die Buchstaben <lacht> im Alphabet weit vorne sind. Ja. Das ist halt A und B.
0: Das ist übrigens, vielleicht wusstest du das auch, äh, der Grund, warum Sisi Top, Sisi Top heißen. Mhm. Die wollten im
1: Schallplattenladen immer ganz, ganz rechts sein. Ähm mein Vater hat ja eine Firma, die auch ADU heißt, ADU mhm. Cologne. Und ähm, die auch, wo auch das äh, bei der Namensgebung ein großer Faktor war, mit, der, ja. mit dem A weit oben in dem Firmenregister zu landen. Ich glaube, das war auch bei Computerspielfirmen, so bei Activision oder Acclaim, dass mhm. die irgendwie unbedingt Stimmt, mit A Fingern. ganz ja. ganz
0: vorne sein wollten.
1: Ja, das haben andere verkackt.
0: Ja. ja oh, ja.
1: Ubisoft.
0: Ja, naja. Na ja. Ich, äh, da wir ja leider wieder Podcast aufnehmen <lacht> ja. und äh, ins Kino gehen, ähm, kann ich heute noch nicht die Ghost Recon Beta spielen. Ach so, es ist ähm, jetzt losgegangen. Ich wollte genau am Wochenende mal kurz reingucken. Aber mir ist ja eh Also ordered. was
1: Multiplayer angeht, das habe ich ja selbst als jemand, der das gar nicht mehr so mitverfolgt, mhm. mitbekommen. Dieses For Honor heißt das, glaube ja. ich, von Ubisoft, wo sie so eine äh, ja, Server-Technik... So, so gar nix. ...ein Jahr lang von erzählt haben, wie viel überlegener das ist <lacht> den anderen Spielen gegenüber. Und ähm, jetzt ist es zum einen, klappt es nicht, es ist ein riesiges Gestotter, zum anderen... Ja können einigermaßen geübte ähm, Hacker das auch super leicht ausnutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, ja. indem sie da irgendwelche Switches irgendwie benutzen, um die äh, ja. IP von dem anderen auszulesen und dann irgendwas zu manipulieren. Okay. Und dann können sie sich immer hinter andere Leute beamen, ohne dass sie das mitbekommen und solche Sachen.
0: Das wäre ja sowieso äh, nie mein Spiel gewesen, weil das viel zu skillbasiert ist und, und Kampfspiele mag ich eh nicht. Und ja. ist so... Äh, Online gegen andere Leute, wo ich dann dauernd nur Fresse kriegen würde. Trotzdem freue ich mich noch auf Ghost Recon. Aber vorher kommt natürlich erstmal Horizon, Horizon Zero Dawn nächste Woche.
1: Ist das ist auch ein
0: Spiel? Ja, das ist auch ein Spiel. Das ist von den äh, Guerilla Games, von den Typen, die Killzone gemacht haben. Ha, das ist, das, ist das Spiel, auf das die ganzen Xbox-Leute neidisch sind. Ja, genau. Weil okay. sie ja Halo Wars 2 spielen müssen in der ja. Zeit. <lacht> Und dann warten müssen, bis Scorpio erscheint, weil alle anderen First-Party-Spiele von Microsoft anscheinend jetzt äh, erstmal zurückgehalten werden. werden, bis Scorpio kommt. Shit. Nee, Horizon Zero Dawn sieht geil aus und ähm, verspricht mir eigentlich wieder so eine coole Ubisoft-Formel, in gut zu sein, mhm. und gestreamlined. Also viele, der Jeff Gersman meinte auch, das wäre halt sehr Cry ähm, so von diesem großen Open-World-Tiere äh, jagen und craften aus den Teilen, die man jagt. Also da bin ich schon... Und vor allem äh, Third Person, so mit Bogen, und das erinnert mich sehr so an Tomb Raider und das ist ja so schon ich ein Ding. Ich muss gerade wieder an diese
1: idiotische Sache bei, ähm, bei Far Cry denken, so finde fünf Krokodilzähne. Ja. So, jetzt und hast du eine raus? Tasche. Nee, 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 so um irgendwie eine Munitionserweiterung für deine
0: Maschine ja, also, sowas was genau. überhaupt gar nicht passt ja, oder ja. sowas. Ähm, aber ich will noch mal ganz kurz mal ähm, eine Lanze für ein Spiel brechen, was ich noch mal empfehlen muss, ähm, was aber auch schon älter ist und zwar ich habe ja jetzt eigentlich so ziemlich ähm, alle Telltale Spiele durch ja? Ja. also jetzt als letztes habe ich jetzt sogar Lego äh, Quatsch Lego ähm, Minecraft, Minecraft okay. äh, durchgespielt ja, ja. Ähm, nur wegen dieser platinium Trophäe ähm, und damit habe ich jetzt äh, alle durch bis auf Batman das bin ich noch nicht fertig okay aber sonst eigentlich alle die nach A Day äh, nach nach ähm, Sam Max und Monkey Island erschienen sind äh, alle durch und dann habe ich aber trotzdem nochmal angefangen und äh, weiterzuspielen, das Life is Strange.
1: Mhm.
0: Das von diesen DotNot-Leuten, ähm, die äh, bei Square Enix jetzt sitzen und die davor dieses nicht ganz so erfolgreiche ähm, äh, Sci-Fi-Kampfspiel, auf dessen Namen ich gerade wieder nicht komme, was so in Paris spielt, was für damals für Capcom erschienen ist. Ähm, mit denen, wo man auch so äh, ja, was auch von in, die Erinnerung, so wurde. Mhm. Äh, in Erinnerung von mhm. Leuten. Ähm, ich, ich erinnere mich, was, genau. muss
1: man, da muss man auf die letzte Website.com gehen, ja. auf den Podcast-Eintrag klicken, <lacht> und dann wird das da zu sehen sein als Video.
0: Jedenfalls, ähm, das, das Life is Strange war ja auch so ein fünf episoden ähm, spiel mhm. Ich habe das sogar, aber ich habe es immer ja. noch nicht gespielt. Ja, aber, äh, genau wie, wie die ganzen Telltale-Spiele. Genau. Also da da würde ich natürlich sagen, auf alle Fälle Borderlands, wie gesagt, ist mhm. immer noch das beste Telltale-Spiel vom Humor. Aber Life is Strange ist. ist, ist das krasse an Life is Strange ist, dass es so viel besser ist als alle anderen Telltale-Spiele, obwohl es sich da... Ähm Aber es ist kein Telltale-Spiel. Es ist kein Telltale-Spiel, ja. es ist ja wieder von Square Enix. Aber mhm. es, ähm, es zeigt halt, also erstmal grafisch ist es weitaus natürlich besser. Mhm. Und ähm, es hat so viele Spielmechaniken, die... bei, bei die Ich muss meine, ja das ist doch mehr ein bisschen wie, mehr wie die Quantic Dream-Sachen. Oder? Ja, ja, ein bisschen. Also ich meine, man muss sagen, die Telltale spiele sind ja mittlerweile fast im Autopilot. Also du ja. drückst bei den Dialogen irgendwas und dann drückst du in den QuickTime-Events schnell irgendwelche Tasten und das war's. Und oft veränderst du damit gar nichts. Genau, das ja. war's. Für den. Und, und bei Life is Strange wurde diese, 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 diese junge College-Schülerin, Spielster, Max, ähm, die, die äh, plötzlich feststellt, dass sie die Zeit rückwärts laufen lassen kann. Also nicht linear. Und, und nicht linear, <lacht> sondern ne, aber einfach nur rückwärts linear. Okay. Ähm, und, und damit äh, Ereignisse noch verändern kann. Das ist halt, also erstmal finde ich diese ganze Gefühlswelt von so einem amerikanischen Mädchen, Teenager in dieser ganzen Highschool-Welt mit, mit ihrer Victoria, ihrer Feinden und anderen und sowas, das ist erstmal super stimmig um, umgesetzt und dann hat das eben eine viel größere spielerische Tiefe als die Telltale-Sachen, weil du halt eben sehr viel optional auch mit diesen Zeitsachen arbeiten kannst, um so kleine Nebenrätsel zu lösen. Und in dieser Welt, das ist, haben die Telltale Spiele auch gar nicht, bei den Telltale-Spielen gehst du in einen Raum rein und du hast vielleicht zwei Objekte, mit denen du interagieren kannst. Mhm. Und die, mit denen musst du interagieren.
1: Bei dem Spiel kommst du in so, ein, in so ein Zimmer rein und kannst dir 30 Sachen angucken. Das ist aber, mhm. das hat sich bei Telltale aber auch immer mehr zum Negativen entwickelt. Ich weiß ja. nicht, auch beim ersten Walking Dead, ja. bei jeder Location gibt es unheimlich viel zum Angucken Ja, zum bei der, Benutzen, bei, gleich zum am Anfang genau. bei dem Store irgendwie, ja, richtig, so die Batterie genau. fürs Radio genau. und, und
0: sowas. In den späteren Spielen gibt ja, es ja. gar nicht mehr. Ja. Und das ist bei Life is Strange, also ähm, die, die, da ist viel mehr rauszuholen. Da hast ja dann auch, du, du, sie führt ja auch so ein Tagebuch und ähm, was, was du da alles noch für Einträge machst. Und dann hast du auch noch dein Handy und kannst Nachrichten schreiben mit, mit anderen. Also die die das ist eine wahnsinnige Spieltiefe für so ein Episodenabenteuer. Äh, und was auch sehr clever gemacht ist, ist ähm, jetzt das betrifft natürlich Xbox und Playstation, auch ob nur Gamerscore oder Trophäen. Ähm, die in jedem, in jedem, in jedem der fünf Episoden bekommst du immer eine Trophäe dafür, ein bestimmtes Foto zu machen. Mhm. Und diese Fotos in deinem Fotoalbum sind schon mal so eine Bleistiftskizzen damit ungefähr weißt zum Beispiel, aha, du musst irgendwo einen Vogel fotografieren. Aber die dann erstmal zu finden und manchmal musst du dann auch bestimmte Sachen interagieren, um dieses Foto äh, machen zu können. Das ist so um Umlängen motivierender, sich die Gegend genau anzugucken, als diese Telltale-Spiele, wo einfach nur so Kapitel 1 abgeschlossen, Trophäe, Kapitel 2 abgeschlossen, Trophäe und so. Ich meine, es gibt so zwei Spiele, eben bei, bei Minecraft und bei ähm, The Wolf Among Us, mhm. wo du so ein bisschen abweichen, wo du auch mal andere Sachen machen musst, ähm, wo du dir auf alle Fälle irgendwie vorher einen Guide angucken musst, gerade bei Minecraft, weil sonst beißt du dir einen Arsch, dass du nicht zehnmal an der einen Stelle mit dem Schwein geredet hast, ja, und um du Trophäe kannst auch bekommen. nicht einfach
1: so schnell da hinkommen irgendwie nochmal. Schnell nicht, ja.
0: genau. Und, und ganz nervig ist bei, bei dem Minecraft-Spiel da ähm, ist es so, dass du dich in dem, am Ende des ersten Kapitels entscheiden kannst, äh, Person A zu retten oder Person B äh, zu retten und du bekommst am zweiten Kapitel bekommst du dann später eine Trophäe mit, für den einen oder für den anderen. Also musst du dann nochmal zurückgehen, okay. wieder mit dem Save-Game laden und so, um dann mhm. den anderen zu nehmen und um beide zu bekommen. Mhm. Das ist... Ähm, ah. Sowas hasse ich natürlich als, als, als Trophiejäger. Ja klar, aber Anders, das ist nicht das einfach ist. <lacht> ja genau. <lacht> das ich auch. Da, da ist äh, Life is Strange. Ich glaube aber, dass das Spiel hat auch, ähm, das hat glaube ich am Anfang auch nicht ganz so eingeschlagen, aber das hat glaube ich ein gutes Kult-Following äh, Kult quasi. Und die arbeiten ja glaube ich auch jetzt an, an zweiten äh, aber das ist wirklich sehr zu empfehlen. Das ist, mittlerweile wird es ja fast überall verschenkt oder ja, so.
1: Das kriegst du immer so als Komplettpaket ja. so für maximal 20 Euro, manchmal maximal, für 10 ja, oder ja. so.
0: Ich glaube, es gab es auch mal für 6 äh, ja. bei Xbox Live. Das ist spätestens bei, bei, bei Xbox, äh, das ist auch
1: wieder so ein Kandidat für, für Games. Ja, wenn Freud. der zweite Teil dann kommt. Ja. Ich habe einen unserer Zuhörer getroffen vorgestern, mhm. der auch schon seit der ähm, frühen Area Xbox-Area-Games-Zeit immer ein, ein, ein Fan der Seite war und auch das Podcast natürlich nachher. und Wir waren halt um die Ecke im Burgeressen, nicht bei unserem Mayo und Ketchup, sondern bei dem Kreuzburger. Ah. Und äh, der, der fette Kuhmann soll sich kurz ja. die Ohren zuhalten. Das gibt sie halt nicht hier in Berlin. Ja, eben. Der muss sich unbedingt mal dann The Founder angucken,
0: über ja, diese, stimmt, die Geschichte von McDonalds, um dann schnell selber zu gucken, ja. wie man sowas auch aufziehen kann.
1: Und die Qualität runterzieht mit der Zeit. <lacht> Ich ja, habe mit dem guten Christoph einen Burger essen und es ähm, war ganz witzig, weil, erstmal Respekt, weil wer mich mal privat erlebt hat, der weiß, dass ich privat erstmal relativ unlustig bin. Ja. Dass es im Podcast und hier nur Show ist. Unsympathisch. Ja, unsympathisch. Ich bin halt, ich und hab so eine. Ungepflegt auch oft, ja. ja ungepflegt. Ja. Ich, ähm, ich habe so eine unnahbare Aura, fast ja. was äh, Unweltliches. Ja, ja. Es ist manchmal so, als wenn man vor David Bowie stehen würde. Ja, der Obwohl er tot ist. Tot ist ja. genau. Der gerade ähm, mit Alan Rickman eintritt. Deswegen ist es immer so eine sehr ernüchternde ähm, Begegnung. Um, aber haben wir halt so ein bisschen auch weil der auch irgendwie Filmstudent ähm, im übertragenen Sinne ist, haben wir ein bisschen darüber geredet. Aber was ich da wieder interessant fand, und das habe ich... Viele Frauen, die zum Beispiel nur mit dir ins Bett gehen wegen dem Podcast, haben sie schon danach <lacht> oft immer so, hätte ich doch lieber den anderen genommen. Hätt ich, hätte ich doch lieber den Burger genommen. <lacht> ich hatte das bei Facebook auch jemand anders geschrieben. Das Dass du ein Burger essen warst. Dass ich es immer eigentlich ganz cool finde, wenn Leute Sachen, die sie besonders lustig fanden oder, oder einen Podcast, den sie besonders gut fanden, nicht nur sagen, cooler Podcast, sondern auch sagen, weswegen oder welches Thema geil also, war oder welcher Witz geil war. Weil man bei selber ihren Nachbarn klingeln und das denen aussagen. Ja, genau, denen das aussagen. <lacht> Weil, das fand ich jetzt wieder so interessant, weil der Christoph hat mir so ein paar Sachen erzählt, an die er sich erinnert hat, aus den allerersten Folgen oder so, mhm. die ich schon längst vergessen hatte und wo ich dann auch wieder so dachte, ja shit, das könnte man auch mal wieder machen. Ich hatte nämlich mal bei der fünften Folge oder so, so einen kleinen ähm, Fake-Werbespot reingeschnitten, mhm. wo ich ähm, einen Werbespot, den es bei Johnny Cash Radio immer gab, von so einem ähm, Soßenhersteller, so einem Steaksoßenhersteller, habe ich den Text eins zu eins genommen und habe da aber immer Burn Who und meine Filmseite reingesetzt. Und das war halt ziemlich lustig. Aber ich hatte komplett vergessen, dass äh, diese Fake-Werbespots mal im Podcast drin waren. Nee, deswegen ähm, finde ich, also immer, wenn jemand was besonders lustig findet, ist es cool, das uns zu sagen, damit wir wissen, was die Leute mögen. Ja? Dieses Mal, muss man sagen,
0: ähm, ja. haben wir wir haben ja vor diesem Podcast noch den Patreon... Special-Podcast aufgenommen, mhm. wo wieder unsere völlig nicht zutreffenden und unfundamierten, unfundamierten, unfund nee. mhm. Unf
1: naja, jedenfalls unsere un, ja. Vor allem ist, ne ist ein Skandal, dass La Land so oft dominiert wurde. Genau. In zahlreichen Kategorien haben wir auf La La Land getippt. Wo wir alle Oscar-Kategorien mhm. durchgehen und unsere Oscar-Wetten <lacht> äh, abgeben.
0: Wie letztes Jahr. Wie letztes Jahr. Ja, man, uns fällt auch nichts Neues mehr ein. Mhm. <lacht> Wie letztes Jahr. Same procedure. Mhm.
1: Ja. Es gibt auch bald wieder einen Star-Wars-Podcast. Zu ja? <lacht> Episode 8. Ja, ja? dann zu Rogue One. Ja. Achso, ja. Deswegen.
0: Den nehmen wir ja im Kino auf, weil wir ja die beiden einzigen ja, sind. Ja, wenn wir die einzigen sind, ich genau. Wir auch
1: fragen, könnt ihr ein bisschen leiser machen? <lacht> genau. Direkt eine Audiospur aufgenommen. audio Kommentar. Nee, hey, das ist
0: ja schön, dass es da Leute gibt, die den Podcast hören. <lacht> Freut mich. Ja, oder? Das ja. Es ist, äh, ist gut ist zu wissen, dass es nicht nur Bots sind. Ja. Nee, ansonsten ähm, muss ich sagen, filmtechnisch ähm, war ja die letzte Woche bei mir ziemlich Flaute. Ja. Da habe ich nur ähm, äh, den den, den mit, mit der Familie den, den Viana nachgeholt, der, wo ich dann dich auch erstmal fragen musste, warum der eigentlich bei uns Viana heißt und nicht Moana. Weißt du, irgendwelche Probleme mit der Darstellung von philippinischen mhm. m, Menschen gab? Ähm, und muss da leider auch sagen, dass der so höchstens ganz nett ist, aber ähm, für mich keiner dieser sehr starken Disney Animationsfilme ist, wie ähm, gerade ähm, Rapunzel oder die Eiskönigin und mit dem wird er ja oft verglichen, weil er ja auch ziemlich viel gesungen wird und weil es natürlich wieder so eine strong independent woman in der Hauptrolle ist. Ich fand das ähm, vom Setting her eher schon, schon eher langweilig. Aber
1: von der Grundidee, und ich weiß auch nicht, wie man da hätte mehr rausholen können, so dieses Ganze mit dem... Eigentlich haben sie auch das Lilo und Stitch Szenario einfach nochmal kopiert, wo es ja auch auf so einer komischen Hawaii-Insel war, oder? Stimmt. auch alles genauso aus. Ja, auch so, alle so knollig, dropsig. Also bei Lilo und Stitch sind die auch alle so ein
0: bisschen pummelig, so als ob man da in den Philippinen irgendwie immer nur zu viele Burger isst. Genauso hier der Maui oder so, der mit der Stimme von The Rock, ja, der sieht ja auch so aus, als ob er irgendwie die Hälfte der Zeit sich von Chips annähert. <lacht> und was ist eigentlich das Meer für ein Arschloch? Ja, was ist das für, was ist das nur so partiell? <lacht> genau. ja? Das ist, äh, ist zwar immer da, wenn es gebraucht wird, mhm. aber dann auch so bei Unwetter und Stürmen, dann, also ich meine,
1: ja, ja. hat das nicht viel zu diesem Problem beigetragen am Anfang? Das ist bei vielen Dingen, wo, wo ich denke, so richtig ein Problem. Hätte es gar nicht geben müssen. Ja, vor allem,
0: wenn man, wenn man wie in dem Film, da ist es ja so, dass diese, dass dieses kleine Mädchen irgendwie so auserwählt ist und so als Best Buddy das Meer hat. Und das Meer wirft sie dann immer, wenn sie ins Wasser fällt, wieder zurück und, und sowas. Aber der, der Endboss quasi, ist den ja, man am besten mit Wasser besiegen kann, mit Wasser besiegen kann weil, es, weil, es ein, weil es ein böser Vulkan ist, mhm. der früher mal eine nette, Barbe, auch wieder so eine pummelige, dicke <lacht> Gaia-Frau war. Mhm. Ähm, Genau, da hältst du dich dann zurück. Mhm. So, ja, ja, nicht einmischen, ja, das ja, ist so, ja. Da bin ich mal wieder ganz ruhig. Ähm, nö. Hatte
1: auch nicht so viele Humormomente zu bieten.
0: Also. Und diese Krabbe, das war viel zu lange. Mhm. Diese, 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 diese riesige Monsterkrabbe, ähm, wo, wo dann auch so, es gibt ja dann... Das, das ist ja Videospiele entgegen, ne? Ja, das hat mich dann auch so gelangweilt, <lacht> weil ähm, der dann auch wieder so, der singt so ein ähnliches Lied wie bei, weißt du, der, der Boogeyman. Bei Nightmare Before Christmas, mhm. der singt auch so ein Lied. Und die beiden haben denselben visuellen Effekt. Nämlich sowohl diese Krabbe als auch der Boogeyman sind dann plötzlich in diesem, ich weiß nicht, wie Schwarzlicht oder wie das heißt, wenn so bestimmte Farben dann so plötzlich so ganz ja, grell ja, genau. leuchten. Mhm. Und das ist bei beiden Filmen das Gleiche. Also das ist auch so ein bisschen, ach ja, oh, und originell. Ja, ja, ja. Und was du ja auch schon gesagt hast, ich finde es auch nicht so geil, das gibt es ja bei Musicals immer öfters, diese, diese ich, ich nenne es immer so Tätigkeitslieder, ich gehe in die Küche und schneid mir ein Brot Ich, ich schneid mir ein, Korb, Brot, ich ich mir ein Korb. Brot ja. Das ist es, was wir auf dieser Insel <lacht> machen genau. Körbe flechten <lacht> und dann schmiere ich mir eine Salami genau, auf das ja. Brot genau, und ja. das schmeckt so gut Mein Volk war mal ein Seefahrervolk <lacht> Jetzt aber nichts und ich sing euch die ganze Vorgeschichte vor <lacht> Und ähm, Nee, also da, da gerade so in der, in der Zeit so von Ellen von Menken war das ja damals so mit die Schön und das Biest und und, und das, das, das waren doch richtige ähm, Musicals. Mhm. Oder wenn man das mit unseren einem unserer Lieblingsmusicals so wie ähm, 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 Springt for vor Hitler oder ja. also mit dem Producers vergleicht. Das, das kommt. sind richtige Musical-Nummern, ja? Mhm. Aber das sind nicht so eine so, ähm, ich gehe aufs Klo
1: und wische mir den Arsch ab, ja, dabei, ja, dann ja. ist der Arsch sauber. <lacht> das heißt, das muss schon ein bisschen mehr haben. Und das hat ja dann auch überhaupt nichts mit ähm, irgendwelchen traditionellen Liedern oder traditionellen Sagen dieses ja, Volkes zu tun. oder ein so. extremes Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also das ähm, ja. Nö. Diese Einmeldung, die ich gestern beim Express habe, habe ich extra ein Foto von gemacht. Schwerkranker Patient, 74 Jahre alt, aus Uniklinik weggelaufen. Okay. Polizeihund im Einsatz. Das also ist dieser Alleine. eine Polizeihund. Ey, du, Wofi. Ja, hier, Einmeldung. Hm? Polizeihund im Einsatz. Das. Da, haben, da haben die das, das Konzept Polizeihund auch wirklich so jetzt... <lacht>
0: Die erklären. Runter
1: rationalisiert, Hund. auch aus Geldgründen
0: vielleicht. Die ja. erklären dem Hund dann auch einfach so, du, da ist wieder so ein 74-Jähriger. <lacht> ja. Und der Hund dann so, das ist wie bei Last den, Action Hero. Das ist so ein Zeichentrickhund. Der geht dann so im Polizeirevier vorne zum
1: Schalter. Ne, muss ich erstmal einen Computer setzen. Du musst hier diesen 74-Jährigen fangen. Okay oh, Boss. Ja, er macht erstmal ein bisschen Profiling am ja. Computer. <lacht> Wertet die Überwachungskameras aus.
0: Ja, du äh, ist äh, immer so lustige Sachen. Ja. Und ich
1: finde immer so traurige Sachen. <lacht>
0: ja, weil das hat mir zu denken gegeben. Man kann darüber gar nicht so richtig Witze machen. Nicht so wie letzte Woche, wo ich diese ganzen Ist-mir-egal-Witze gemacht habe, mhm. bei denen sich keiner aufgeregt hat. Vermutlich ist das nur so ein Berliner Ding. Nee. Und zwar ähm, die Geschichte von Brian Vigno. Ah, noch nie gehört. Aus dem US-Staat Virginia. Er liebte das Panzerspiel World of Tanks. Ah. Streamte regelmäßig live auf Twitch. Jetzt kommt diese etwas doch unschöne Wendung. Jetzt starb der 35-jährige Vater dreier Kinder, das ist halt so ein bisschen, was die Geschichte so ein bisschen wieder doof macht, weil mit 35 Jahren drei Kinder zu haben, heißt, dass die ja bestimmt alle noch ziemlich jung sind. Ja, Jetzt starb der 35-jährige Vater dreier Kinder während eines 24-stündigen Spielemarathons, den er live auf Twitch übertrug. Und wenn du noch einen Beweis <lacht> dafür haben möchtest, dass Karma eine richtige Schlampe ist, <lacht> ähm. Er wollte dabei Geld für einen guten Zweck sammeln. Für Zocksüchtige. Auf der Streaming-Plattform Twitch war Vigno unter dem Nutzernamen Posch oder Posch Hybrid bekannt. Am 19. Februar sendete er zugunsten der Make-A-Wish-Stiftung. Punkt, okay. Da Bild muss auch mal lernen. Äh, ja, Satzzeichen ja Vor allem Bild äh, macht wirklich keine zu längen Sätze. Der zu Hilfe gerufene Polizeihund <lacht> ist nicht rechtzeitig äh, am Tatort eingetroffen. Suche nach dem 74-Jährigen genau. war. Nach 22 Stunden Dauersendung, also das ist wieder so, ihm fehlten nur noch zwei Stunden. Ja. Nach 22 Stunden Dauersendung verließ er den PC um 3.30 Uhr morgens für eine kurze Zigarettenpause. Das ist wieder so, das, 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 das schlägt wieder nah an der Heimat, weißt du? Wenn, ja, ja. Ähm, ist ja nicht schlimmer, eine Zigarettenpause zu machen. Ich mache hier auch ab und zu bei dem Podcast zwischendurch eine Zigarettenpause und fall nicht tot um vom Balkon. Ja. So, die Zuschauer warteten vergebens auf seine Rückkehr, vermuteten, er sei eingeschlafen. Angeblich soll Vigno an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall gestorben sein. Spekuliert wird auch, dass der Schlafentzug zu den Komplikationen führte. Als er schließlich wieder in seinem Twitch-Stream als aktiv angezeigt wurde, schrieb ein Freund ihn an. Doch am Rechner saß zu dieser Zeit bereits ein Polizeibeamter vom Virginia Beach Police Department, der den Tod von Vigno bestätigte. Offiziell wurde die Todesursache nicht bekannt gegeben. Und jetzt kommt wieder ein herzerreißende herzzerreißende Meinung eines Twitch-Moderators im Chat. <lacht> äh, wir sollten uns lieber an das erinnern, was er war und nicht darüber nachdenken, was passiert ist. <lacht> das, ist so eine, das ist so eine typische amerikanische, ja. jetzt mittlerweile sehr aktuelle ähm, äh, Bewusstseinsaufforderung. Ähm, nicht so sehr darüber nachdenken, nee. was gerade passiert ist, sondern so wie er war. Er war ja. ein toller, digitaler Panzerfahrer. Ja, genau, hat, er, ist, er ja. ist auch mal super Panzer gefahren. In wie vielen und so. virtuellen Quatschkriegen <lacht> er wichtige Siege errungen <lacht> hat. Ja. Sein Leben hat ja. viel bewirkt. Genau.
1: Ja. Ja. Wir nee, hätten sonst das digitale Europa verloren an ja. den Russen. Ja. Also das finde ich, ähm,
0: find ich schon doch... Ähm ja, das hat mich dann das ist schon ein bisschen traurig gemacht so mit, weil 35, das ist fünf Jahre jünger als ich und uh -huh. bei einer Zigarettenpause nach 22 Stunden
1: dauert. Aber ich würde auch mal vermuten, dass dann wieder so äh, was ausschlaggebend war, ähm, er hat das nicht er schon hatte bestimmt, Gehirntumor. ja Er hat er? Nee, weiß ich nicht, nein. <lacht> vollgepumpt mit ähm, Fake News, Alex, du bist Fake News. Ja. Ähm, Vollgepumpt mit, mit, mit Koffein und so weiter. Also, der wird ja wohl irgendwelche Energy-Dings und Kaffee oder sonst was, äh, um da um wach zu bleiben. Aber davon stirbt man doch nicht. Nee, aber ich meine halt, wenn du dann. Ich habe jetzt hier gerade ein Wilentis getrunken und trinke
0: noch eine Cola und war eben gerade eine Zigarette raus. Ich ja? glaube, ich kann Erzähl dir 100 Artikel
1: raussuchen von Leuten, die von so ein paar Energy-Dings ein Herzkasper bekommen haben.
0: Ich weiß noch, wie ich damals ja? mit Kappi diese eine 1,5-Liter-Flasche T1000 fertig gemacht habe. Du kannst diese Nuss, die gerade runtergefallen ist, noch essen, ich aber du wirst gleichzeitig auch Haare essen. Atta, ja, ja. ich, ich habe ja kein Problem von deinem Teppich zu... <lacht> Wie oft soll die denn noch runterfallen? Ich wollte sie ihm in die Hand geben,
1: sie ist wieder runtergefallen, das geht's ja nicht. In this day and age, it's comforting to find something familiar. Something that you know is good and tastes good. For three generations, the Burn Who family has produced the best quality smoked films anywhere. From our famous Honey Badger Don't Care to our Felt Puppet shows, our movies will make you feel like you're home again. So gather the family around the table for a special film from Berm Let our family tradition become yours. Visit burnhu.com today.
0: Du musst ja jetzt auch, ja. Wenn, du, wenn du so öffentlich, öffentlichkeitswirksam aktiv bist, so wie wir mit unserem Podcast und so eine Verantwortung hast für deine 40 Millionen Zuhörer. Äh, und für unser Wiki. <lacht> für unser Wiki. Dann musst du jetzt natürlich auch äh, eine, eine richtige Meinung haben zu PewDiePie. Ähm, weil, weil das ist ja jetzt... Also bei YouTube werden ja schon ja. Leute genötigt und äh, terrorisiert, die sich nicht eindeutig für PewDiePie ausgesprochen haben. Ja, das ja, ist, nur weil ja
1: der, das ist eine komische... Äh, ja. Das zeigt halt wieder, wie unreflektiert und unreflekt die YouTuber sich selbst gegenüber sind. Ja. Und dann immer die, der erste Reflex ist immer sich selbst in Gefahr sehen ähm, und, und dann direkt wieder ähm, ohne irgendwelche Argumente erstmal zuzulassen und vernünftig zu diskutieren, ja. da wird dann so verallgemeinert aus Angst. Ja, ja vor, aus allem, Eigenangst. vor
0: allem kommen dann wieder manche amerikanischen YouTuber aus der Ecke gekrochen und fangen wieder an, von Zensur zu, Zensur zu blubbern. Beben, ja. Und das ist halt immer so der ganz große Schwachsinn, wenn Firmen sagen, wir beenden unsere Verträge. Weil weißt du, weißt wenn du weil wir Firma, wibst, mit Hitlerwitzen zu tun äh, haben ja, wollen. Ja, aber selbst, selbst wenn die Firma sagt, wir wollen mit, de, mit dir keinen Vertrag machen, weil deine Nase schief ist oder mhm. weil du irgendwie aus dem Mund stinkst, dann ist das das gute Recht der Firma. Ja, klar. Ja. Und dass sich dann immer so Leute die Breche schlagen wieder, wie immer. Für Leute, PewDiePie, glaube ich, letztes Jahr irgendwie 14 Millionen Dollar verdient oder so nach, nach eigenen Angaben. Ähm, das, für so eine Leute braucht man sich nicht so in, in die vorderste Frontlinie stürzen. Ähm, Außerdem, das ist doch. Die kommen schon klar. Und wenn eine, Firma, wenn eine Firma mit denen nichts macht, mein Gott,
1: ja. vielleicht ist es bei ihm so... Wie bei Mel Gibson, in 10 Jahren kommt er wieder. <lacht> es ist ja auch so, was, was wir ja auch immer gesagt haben, was wir auch über unser eigenes Patreon sagen, mhm. wenn du einfach nur irgendeinen Quatsch im Internet machst, ja. was du auch erstmal so auf einer sehr hobbyartige Art machst, du machst es halt nur sehr oft und, mhm. und sehr, sehr konzentrierst ja. dein Leben darauf, gibt es da trotzdem erstmal kein, kein Grundrecht auf Werbeverträge und viel Geld von mhm. Leuten zu bekommen? es kann sein, dass es mal eine Zeit lang ähm, Leute gibt, die dann so verrückt sind, ihr Geld dafür zu geben, aber wenn die von heute auf morgen, wenn alle unsere Patronen von heute auf morgen, ja. morgen weg sind, ja. dann könnten wir jetzt auch nicht irgendwie uns als beleidigte Leute in die Ecke stellen und irgendwie so sagen, aber wir haben doch ein Recht da drauf. Ja. Aber wir haben doch mit dem Geld gerechnet, dass wir das die nächsten Monate auch noch kriegen. Ja, weil das, ist, das ist halt nur so eine komische Illusion auch bei vielen YouTubern, auch mit ihren Werbeverträgen und mhm. so, dass das jetzt ähm, das Gleiche wäre, wie wenn ich ein unbefristeter Angestellter bin in einem normalen ja. Job. Ja, Das ist halt eben nicht das Gleiche weiß ich du halt Glück, Glück, ich schätze, solange so es läuft. Und wenn du dann Scheiße baust in deinem Kanal und dann auch mitverantwortlich dafür bist, dass es wegbricht, ja. äh, dann hat das doch nichts mit zu ja, Vor allem, zu tun. wie gesagt, auch so Leute wie Beauty Pie müssen
0: halt die beiden Seiten der Medaille anerkennen. Weißt du, wenn ich irgendwie mal erzähle, dass ich meinen Kindern ganz gerne mal ein Stück Bärchenwurst aufs Toast mache, ja. dann kommt dieser eine super vegane bei bei Facebook, Facebook. Und, und schreibt dann wieder, dass er sich am liebsten wünscht, dass meine Kinder irgendwie beim nächsten Schweinetransport mit auf der äh, Schlachtbank liegen. Ja. Und wenn ich dann diese Kinogeschichte erzähle, wo, wo ich mich darüber aufgeregt <lacht> habe, dass da dieser diese diese äh, Kino-SS-Offizierin ähm, uns davon abhalten wollte, mit äh, dem fünfjährigen Kind einen Film ab sechs zu sehen, mm. dann kommt sofort wieder aus irgendeiner anderen Ecke der Jan-Josef Liefers angekrochen <lacht> oder so ähnlich. von Miet. <lacht> und, und, ja, ja. Und, und erzählt dann wieder, dass er irgendwie als als Kino Kinomitarbeiter äh, genauso ein hartes Regiment geführt hat und da irgendwie immer allen Leuten zum Fahnenappell aufgerufen und hat. Und nein, Alex, Aber es ist wenn, nicht du der erzählst, wenn du erzählst, dass äh. bei dir immer die toten Prostituierten im Bad liegen, ja? es <lacht> meldet sich nie eine Prostituierte bei Facebook und sagt, du hast hol so mich Witze. hier raus. Ja, das sowieso nicht, da zu spät. <lacht> Aber dass du irgendwie immer
1: so, so, so abfällig über Prostituierte redest. Ja, ja? Wo sind
0: denn die Facebook-Leute? Genau. Ja?
1: Die, die, das, das vermisse ich immer so ein bisschen. Ja, ich meine, bei dieser Geschichte, da habe ich auch noch eine ganz witzige Geschichte von der Berlinale. Das hatte ich ja schon ja. mal zwischendurch geschrieben. Mit deinem Badge. Mit meinem Badge, mit meinem nicht vorhandenen Badge. Ähm, es ist halt so, so wie, wie das Jan bei, bei Facebook geschrieben hat, so rein aus... aus nur rein vielleicht gesetzlicher Sicht oder das, was das Kino ihm als Arbeitsauftrag gibt, ja. hat er natürlich mit allem, was er schreibt, vollkommen recht. Ja. Nur die Frage ist halt, wie Prinzipien soldatentreu ja. muss man dann an so eine Sache reingehen, wie sinnvoll ist es? Und, und wie gesagt, wenn das wirklich alles so wichtig ist und so dramatisch enden kann, ja. warum wird dann nicht mit jedem Elternpaar oder jedem Einzelerziehenden vorher gesagt, mhm. wenn du mit seinem Kind unter zwölf Jahren ins Kino willst, musst du irgendein Dokument mitbringen, das dein Alter nachweist.
0: Ja, wird er nicht. Gerade ja. Ja. Das, das, bei dieser Berufsbildung. Das, das wäre dann in Ordnung, ja, kann ja. man sich
1: darauf einstellen, weiß man Bescheid, aber nicht so, ja, wer, 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 so, wer so ehrlich ist und sagt, ja, mein Kind ist erst so und so ein halb. Ähm, der darf nicht und alle anderen, die erst fünf und vier sind, die sitzen dann da drin und machen Party. Ja. Nee, also ich kann das auch nur akzeptieren, wenn, wenn, wenn die Leute sagen, ach, das ist hier mein, mein Job und
0: das Kino hat so ganz strikte Richtlinien und wenn das hier irgendeiner sieht, wie ich das irgendwie durchlassen gehe, dann werde ich sofort morgen gefeuert und übermorgen werden meine Eltern als Strafe umgebracht, ja, dann, dann kann ich sowas verstehen, aber ansonsten sage ich immer so ein bisschen auch so Leute, so ein bisschen so, so Gesetze sind jetzt auch nicht immer so in Stein gemeißelt und manchmal auch ein bisschen Gnade vor Recht und und ich finde es dann auch mal ein bisschen peinlich, wenn dann irgendwie Leute dann ankommen, mit, äh, die da irgendwie als 8,50 Euro im Mindestlohnjobber im Kino hocken und dann erzählen was von, von Hausrecht und überhaupt. Und man darf hier jeden rausschmeißen, dann soll man die Polizei. Ich meine, das hat mich immer... Daran erinnert an an diesen Film das Experiment mit Moritz Bleibtreu, <lacht> weißt du wo die wo so eine Gruppe von wirkürlichen Leute aufgeteilt wird in ja. in sozusagen in Opfer und in Wächter und die Leute die in die Gruppe Wächter kamen fühlten sich sofort irgendwie mächtiger Überlegener und und haben da ihr Horrorregime aufgebaut und ich finde es immer ganz wichtig Polizei gerufen dass, <lacht> in die Polizei gerufen dass das, äh, bis es am Ende das, dann eskaliert ist die haben auch keinen unter sechsjährigen nee. in
1: das Gefängnis
0: da waren sie stringent ja, ja? Also da, wie gesagt, wer, wer, bei solchen Problemen, ich, ich fand das immer mal ganz interessant, das gab mal so, auch sowas über, über, über wie wichtig sozusagen Gesetze sind. Da ist ein Richter mal auch vor der Polizei gelandet, weil es da eine Landstraße gab bei ihm, wo er mal abends nach Hause gefahren ist und diese Landstraße, die war so auf 1000 Kilometer einzusehen von beiden Seiten. Aber mhm. da war eine Ampel in der Kreuzung und er ist halt regelmäßig bei Rot über die Ampel gefahren. Weil er gesagt hat, wenn ich da hinfahre im Dunkeln und ich sehe auf 600 Kilometer, dass links und rechts kein Auto kommt, dann hat diese Ampel sozusagen ihre Funktion verloren. Also sie steht an der falschen Stelle. Ja, vor allem sie hat ihre Funktion verloren, weil sie regelt da nicht den Verkehr ja. oder sorgt dafür, dass es sozusagen in der kniffligen Situation, wer darf denn jetzt fahren,
1: die eine Information gibt, sondern sie, sie, sie steht einfach nur da und leuchtet rot. Ja, und, und deswegen bei, bei, bei dem Fall mit dem Kino jetzt, ja. ist ja auch die einzige Sorge, die wirklich der Kinomitarbeiter hat, dass dein Kind im Kino einen epileptischen Anfall bekommen könnte, dann ein Arzt kommt und ja. die feststellen, oha, ja. wir haben uns mal seine Haare angeguckt, also die Baumrinde sagt, der ist, der ist unter sechs Jahren alt ja. und jetzt kriegst du Ärger. Ja. Es, ist, es geht ja dem, nicht mal dem Mitarbeiter um das Kind, um die Entwicklung des Kindes oder um irgendeinen anderen Effekt, für den dieses Gesetz eigentlich erfunden wurde. Ja, es geht ja. nur um seinen eigenen Job und dass er nicht belangt werden kann. Genau. Und äh, das ja, macht das schon so absurd Dieser Schaff, dem
0: dieser, diese, diese, diese Angst auf Verhaftung und sonst was. Und ja. da muss man auch, wenn man sich da dafür interessiert, dann auch immer nochmal ähm, empfehle ich den Leuten auch manchmal, sich den Unterschied nochmal durchzulesen zwischen, äh, zwischen Primärtugenden und Sekundärtugenden. Und ähm, das ist immer so die ganz leicht zu merken. Die Sekundärtugenden, das sind immer die, mit denen man auch super ein Konzentrationslager leiten kann. <lacht> nämlich so eine Sachen wie Pünktlichkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit, Ordnung und sowas. <lacht> und die Primärtugenden sind aber sowas wie eben Menschlichkeit und eben auch so sozusagen auch so ein bisschen Empathie mm. ähm, für, für Situationen und sowas. Und Die sind halt aber eigentlich wichtig, deswegen heißen sie ja. Primärtugenden. Und ähm, da ist es dann vielleicht, weißt du, auch wichtiger, wenn du da ähm, manchmal vielleicht einfach mal menschlich ein Auge zudrückst und sagst, ja hey, gut, gehen sie rein. Sie haben gesagt, der ist Sex, okay, der ist Sex. Ja, also, ja. Das ist vor allem, ich genau ja, sie Zeitung haben gesagt, der ist ja Und wenn mhm. was passiert, ja. dann müssen ja. sie dafür gerade stehen genau. als, als und das, Eltern. Und, und das hat man ja auch angeboten und so, und, naja. Genau. Also ich
1: meine, ähm,
0: bei dir war es ja nur genauso.
1: Ja, also Weil ohne Not. Ja, ja. Also auf der, auf der Berlinale, ähm, ich war im, im Cinemax am Potsdamer Platz, wo ich jetzt zum zehnten Mal, <lacht> seit neun Jahren, aber zum zehnten ja. Mal, Interviews drehe und ich mache de, in der Location auch jedes Jahr eigentlich normalerweise mehrere. Und weil das ist immer, du guckst einfach, wo wenig Leute gerade sind, wo, wo gerade alle im Kino sitzen, niemand draußen wartet. Da ist halt ein Platz, ist nette, bunte Farben im Hintergrund. Und meistens sind die Filmemacher selber da, weil ihr eigener Film dort aufgeführt wird. Und ähm, dieses Jahr war ich halt wieder dort. Ich frage immer, ein paar Tage vorher schon oder manchmal auch am Tag selber, einen Kinomitarbeiter. Hey, ich habe hier die letzten Jahre immer Interviews gedreht. Ich mache das für die Berlinale Shorts, die kennen mich auch, die Kuratorin und so weiter. Die hat auch gesagt, das ist in Ordnung. Das geht doch wieder, oder? Ja. Und jedes Mal sagen die Mitarbeiter so, ja passt schon, das ist ja Berlinale und das ist da, da, da ist das sowieso in Ordnung, ist ja hier eine Spielstätte und sowas. Ja. Und dann sitze ich da dieses Jahr, mache ein Interview, das ist auch schon fast fertig. Plötzlich kommt da so ein, ich sehe immer aus den Augenwinkeln, <lacht> wie der schon ankommt. Irgend so ein Typ im schwarzen Anzug mhm. sich so mit verschränkten Armen daneben stellt, mhm. guckt, was ich mache, mich die ganze Zeit anstarrt. Ich ignoriere ihn einfach und versuche das Interview noch weiterzuführen. Und dann sehe ich so eine Hand von der Seite so reinwinken, <lacht> so vor die Kamera winken. ja. Und dann ist es halt irgend so ein hochrangiger Security-Mann vom yeah. Kino oder irgendwie so ein Kinomanager. Und meint dann, kann ich mal ihr Badge sehen? Hm. Und ich sage so, nee, ich habe keinen Badge, aber ich mache das hier für die Berlinale Shorts und habe dem genau das erzählt, was ich immer allen erzähle. Und er meint so, naja, Moment, aber wenn sie yeah. für die Berlinale arbeiten, yeah. dann müssen sie aber ein Badge haben. Ja. Yeah. Und nicht so, nee, also ich arbeite ja nicht für die Berlinale, das ist mein eigenes Projekt, aber ich, äh, ich schicke denen das und die, die freuen sich darüber und verbreiten das auch weiter. Ja, aber sie haben kein Badge.
0: Ja, genau. Aber erzählen Sie mir das. Wo, alles? Ja,
1: aber, nee, hier ja. wird gedreht, wird hier nur mit Badge. Ja. Nicht so, naja, hören Sie mal hey. zu. Ich mache das seit jetzt seit neun Jahren oder ja, seit zehn seit, Jahren, hab ich habe ich gesagt.
0: Das seit zehn Jahren, dass ich Leuten sage, dass sie kein drehen. Ja, Badge genau. haben.
1: Und noch nie hat ja. das jemand zu mir gesagt. Und ich ja. frage immer, ob ich hier drehen kann. Und ich, ähm, wie gesagt, die Kuratorin und die von dem Shorts-Programm, die Mitarbeiter, die sind zwei Etagen hier drunter, weil in einer halben Stunde die Filme gezeigt werden. Er hier ist ein Regisseur von den Shorts. Ja. Dann guckt der Security-Typ so zur Seite. Hat er denn einen Badge? Ja, er hat einen Badge. <lacht> ah, ja. Ich hätte ja auch einfach sagen können, das ist ein Interview von ihm, ich bin nur der Kameramann. Ja. Aber das ist sein Interview und er hat einen Badge. Und ähm, war dem egal, ja. Es ging nur um das Prinzip. Ich muss dieses Scheißstück Papier haben, ja. egal ob das legitimiert ist, dass ich da drehe oder nicht. Dieses Scheißstück Papier so, wollte hätte haben. Ich es
0: eskalieren lassen sollen und erstmal auf das Problem hinweisen, dass er kein Badge ja, hat. Ja, klar. Ich kann, ich kann keine sozusagen Zurechtweisung akzeptieren äh. von jemand, der offensichtlich
1: selber nur ein gefälschter Security-Mitarbeiter ist. Man muss jetzt erst noch dazu sagen, mein Setup dieses Jahr war mit zwei GoPros und ja. äh, drei Mikrofonen. Ja. Das heißt, ich habe zwar meine Mark 3 ausgeschaltet auf ja. Wunsch des Typen, aber alle anderen Kameras und Mikrofone liefen die ganze Zeit durch. Das heißt, das werde ich auch ins Interview natürlich einbauen. alles. Der Filmmaker, den ich interviewt habe, ist halt so ein super ja. verrückter Typ aus Texas. Also so. das, ist, das ist halt auch so einer... Der, der macht Sachen irgendwie, der würde so Sachen über Scientology machen und dann die ganze Zeit mit der Kamera draufhalten, während sie mit Maschinengewehren noch zu <lacht> laufen und versuchen, ihn von ihrem Grundstück zu vertreiben. Er hat selber eine GoPro Hero Session, diesen kleinen Würfel an einem, so einem Biegestativ in der Hand und hält das die ganze Zeit, den Typen in die Fresse, er sich <lacht> gemütlich hat. Er dreht sich um, sieht den mit der Kamera, sagt so, wollen Sie mal, da die Kamera aus ist, also hier wird nicht gefilmt. Der Typ sitzt da so, nö, Sie können mich nicht dazu zwingen. Ruft immer so, no, no, no. Er hat die Kamera weiter in sein Gesicht. Zwischen denen ist es fast eskaliert. Dabei hatte er einen Bench. Dabei hatte er ein Bench, ja. Und dann meinte der Typ erstmal auch so, also ich meinte, ja, ich mache das jetzt hier schon zum zehnten Mal, ich komme jedes Jahr hier hin und alles. Zum zehnten Mal, so alt bist du doch noch gar nicht. Und oh, ich so, dies. naja, ich werde dieses Jahr 30. Äh, nee, dann möchte ich mal sofort deinen Ausweis sehen. Ja, ich habe ja, genau, ja, hab meinen Ausweis gezeigt. so Hat mir wiedergegeben. Hm. Okay, alles klar, na gut, na gut. Ähm, nee, aber ohne Badge. Also die also, Alterssache haben wir jetzt gegeben. Ja, genau. <lacht> Könnte natürlich so, auch ein gefälschter Ausweis ja. sein. Und, und ich so, naja, hören Sie nochmal zu. Der Typ, den ich hier interviewe, sein Film läuft gleich in diesem Kino, in dieser Spielstätte der Berlinale. Er, ich mache das Interview für ihn, mit ihm. Er hat ein Badge. Und dann die Gegenfrage war dann, na, wie heißt denn sein Film? Ich drehe mich zu dem Typen um, das wie heißt, der heißt dein Film, Film? und sag dann aber direkt hinterher, Rabbit Hunt, oder? Und mhm. der Typ so, ja, ja, The Rabbit Hunt. Und dann der Security Typ guckt mich so an, ich kenn nicht. Wa warum wusstest du nicht, wie sein Film <lacht> heißt? Nicht so, habe ich doch gesagt, yeah. Rabbit Hunt. Yeah. Und er so, ja, aber warum hast du ihn dann gefragt? Naja, weil ich, ich habe jetzt 15 <lacht> Interviews geführt. Die Filme haben teilweise asiatische Namen, mhm. äh, haben Namen, die ich gar nicht aussprechen kann. Dass mir das jetzt nicht sofort einfällt, gerade weil das das sowas es von scheißegal Film. egal. Film ging
0: über einen Kinomitarbeiter, ja. <lacht> der während eines Interviews erschossen wird.
1: Ja. Der Film gefiel mir. Der, der hieß Without a Badge. Ja, genau. Dann hat er noch in seiner Liste geguckt nach dem Filmtitel, ob der wirklich gespielt wird ja. in dem Kino und alles. Ja, ja, klar.
0: Damit da ein Lügen gebildet Das ist doch ein drin. ganz
1: bekanntes Szenario, dass ja. Leute ja. sich. Ein Fake-Interview ausdenken, sich ne. ins Kino setzen, Kameraperspektiven willen, wo ne. man das Kino noch nicht mal identifizieren kann im Hintergrund, ne. weil alles unscharf ist, nur um äh, -Missbrauch. was zu machen.
0: Dieser Batch-Missbrauch genau. auf der Berlinale, der, der, der nimmt ja Überhand.
1: Dann haben wir noch ähm, zehn Minuten lang hin und her uns im Kreis gedreht, dass ich immer wieder gesagt habe, nochmal, ich erzähle dir keinen Scheiß. <lacht> Seit zehn Jahren. Kein Mensch, ja. du bist der allererste, fragt mich hier nach einem scheiß Badge und übrigens auch nicht an allen anderen Orten auf der Berlinale, an denen ich gedreht habe. Ich habe schon im Berlinale-Palast gedreht, damit da wurde ich nicht jetzt, aus dem Badge Damit gepackt. hast du ihn
0: aber jetzt motiviert, weil er ist der Erste, dem das
1: auffällt. Er sagt jedes Mal, pass auf Daniel, das hasse ich sowieso immer, wenn Leute, sobald sie meinen Ausweis gesehen haben oder so, mich ja. mit meinem Vornamen anreden. ja, äh, Pass auf Daniel, Ich sag: du kannst das jetzt hier noch zu Ende machen. Nein aber ich möchte dich in diesem Haus hier nicht mehr ohne Batch sehen. Ja. Und ich denke so, was ist mit den ganzen anderen? Was mit den normalen Kinobesuchern, die sich hier einen Film angucken? die auch. Erstmal, aufklicken? seit wann sind wir hier auf du, ja? ja, zweitens, ja. ab jetzt nenne ich dich Fotzen, Klaus, weil du mir deinen Namen nicht gesagt hast, aber der andere Name passt ganz gut. Und äh, er meinte so, ich, ich sag dir, du wirst überall, nicht nur hier, du wirst immer Probleme bekommen. Ohne Batch, ohne Batch grundsätzlich ist Film nicht erlaubt. Und ich sagt so, seit zehn Jahren da bist du der allererste. Das kann doch nicht wahr sein, dass du das jetzt so behauptest. Ich selbst in diesem Kino habe ich ohne Badge noch nie Probleme gehabt. So, nee, ich sag es dir, du wirst deine Arbeit nicht machen können. Du wirst immer wieder gestört werden. Hol dir so einen Badge von der Berlinale. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, okay, danke, dann machen wir das hier fertig und, und hau ab. Und ähm, ich werde das auf jeden Fall auch in dieses Interview einbauen, weil halt, wie gesagt, allein schon die Perspektive von dem, der ich interviewt habe, so geil ist und seine Kommentare aus dem Background die ganze Zeit. Aber... Ähm, das war bei also dir halt wieder dieses Beispiel von, yeah. es geht nicht darum, ist das Interview legitim, yeah. ist das was, was, ähm, was in diesem Kino erlaubt sein darf oder nicht, oder all das. Es ist nur dieses, irgendjemand hat ihm gesagt, Badge. Yeah. Und das ist das Einzige, was für ihn eine Rolle spielte. Dieses Ausprinzip, ob das Sinn macht oder nicht. Und ähm, ob Leute, die auch, auch die Autorität haben, zu sagen, der darf ohne Badge drehen, mhm. mir diese Erlaubnis erteilt haben spielte für ihn keine Rolle. Das, er hat auch sich nicht die Mühe gemacht, das überhaupt nachprüfen zu gehen. Er hätte einfach nur runtergehen müssen, die fragen müssen und mhm. die hätten alle gesagt, klar, Daniel, kennen wir, mhm. der macht das hier für uns. Dann wäre die Situation gelöst gewesen. Aber da hat er so auf stur geschaltet. Ja, ja Perfektes Beispiel für die, ja, Idiotie dahinter. Ja, vor allem habe ich oft in
0: meinem Leben, also nicht oft, aber weißt du, so des Öfteren so mal Situationen gehabt mit, mit der echten Polizei und mhm. ähm, ob das so irgendwie so Sachen waren, wo man Auto mal irgendwie äh, falsch geparkt hat oder wo man mal irgendwie ein Stoppschild übersehen hat und angehalten worden ist. Und ich meine, in der Regel irgendwie so, wenn man wenn man mit den Leuten irgendwie äh, höflich nett redet und so, wie oft die dann auch schon gesagt haben, ja, ist gut, dann hier bleibt es bei einer Verwarnung und weiter geht's. Ja, die benutzen ihren Ermessungsspielraum ja selber auch und ich meine, wenn man mit dem Finanz am redet, weil man irgendwo da mal was hat oder sonst was. Überall sind die Leute meistens immer bemüht so auf den Ausgleich und so. Mhm. Aber das sind diese, es sind diese, 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 diese. Diese künstlichen Positionen, weißt du, wo dann plötzlich Studenten irgendwie, die für den allerdings nichts Böses vorwerfen, aber ähm, Studenten, die dann irgendwie so noch im Leben noch nicht so viel erlebt haben, dann plötzlich in, dem, in so einen Jobs, so äh, Kontrolleur oder Security ja, ja. oder sonst was, so eine Machtbefugnis bekommen, die dann da anfangen, da äh, irgendwie eine große Welle zu schieben. Ich kann es mir nur erklären, wenn das halt so die, die Panik und Angst um den eigenen Arbeitsplatz ist und so. Äh, aber ansonsten,
1: gerade ich habe ja sowas erlebt. Macht euch mal locker. Mit sag dem, dem ja? Kaffeemann. Also sind wir haben mal äh, hier um die Ecke gefahren, da war eine Polizeikontrolle, so, so routinemäßig. Und bei, bei ihm war ein Licht vorne kaputt. Mhm. Und ähm, haben sie uns so rausgewogen, haben halt gesagt, ha, wussten Sie, dass das Licht kaputt ist? Und so, äh, nee, sorry, ähm, müssen wir sofort reparieren lassen. Mhm. Was noch dazu kommt, wir haben voll Angst gehabt vor dieser Situation, weil... Ähm, die, die ähm, Kofferraum wieder nee, mit eine, Die Fahrertür vom Smart vom Kaffeemann <lacht> Kaffee war kaputt. Die wurde da nur irgendwie mit so einer komischen Seilkonstruktion überhaupt an das Auto gehalten und Ein- und Aussteigen war auch nur auf der anderen Seite möglich. Ja. Wenn die gesagt hätten, kommen sie mal raus. Ja, wir gehen am erst Mal gewundert. Ja. Und wir, wir steigen immer rechts aus. <lacht> Deswegen waren wir da eh schon ein bisschen angespannt. Und dann wollten sie aber trotzdem seine Papiere irgendwie sehen und dann hat er auch irgendwie seinen, äh, weiß nicht, Führerschein vergessen oder irgendwie oder seine Fahrzeugpapiere was äh, nicht gefunden. Und dann haben sie halt nur seinen normalen Personalausweis genommen, um das dann irgendwie digital nachzuprüfen zu gehen und irgendwie sowas. Mhm. Dann sind sie mit seinem Personalausweis halt verschwunden und wir saßen die ganze Zeit da und hatten Angst, dass wir die Tür aufmachen müssen. Und dann winken die eine andere Frau raus, bei der lustigerweise exakt das gleiche Licht am Auto auch kaputt war. <lacht> und ich höre noch so den Polizisten draußen zu so sagen, das kann doch nicht wahr sein jetzt. <lacht> <lacht> noch einer mit dem kaputten Licht. So, und was passiert dann? Irgendeine Durchsage ist äh, Einsatz. Wir, wir müssen irgendwo hinfahren. Mhm. Und dann, dann hieß es so, ja, nee, sorry, gerade einen Auftrag reinbekommen. Hier, komm, nimm deine Papiere wieder, hoch ab. Ja, ja. Fertig. Ja, klar. Das ist dann nicht so, äh, wir lassen einen Kollegen zurück, sie werden jetzt hier festgehalten ja. oder steigen sie mal bei uns ein. Sie kommen jetzt erstmal mit ins Gefängnis, bis wir das nachgeprüft haben. Ja, ja. oder wie in Das Amerika, muss alles das korrekt muss die Hände auf die Motorhaube und den ja. gehalten so, nee, wir haben jetzt Besseres ja. zu tun. Äh, diese La die ist jetzt gegessen. Ja. Ja, ja. Und fertig, fahren sie weiter, ja. Es ist ja auch, genau,
0: also so weißt du, wie damals irgendwie diese Lidl-Kassiererin, die irgendwie gekündigt worden ist, weil sie irgendwie einen 20 cent Pfandbon oder so hm. nicht richtig abgerechnet hat. Ja, das sind so so eine Sache, mein Gott. Da nehmen Leute irgendwelche Sachen zu ernst und ähm, nicht umsonst heißt das oft Gnade vor Recht. Ja. Und ja, oder dann außerdem, ich meine, für die Zukunft, bei mir ist es ja so, ich meine, das ist ja sowieso nur noch ein Thema, was, was fast keine Rolle mehr spielt, weil in einem Jahr äh, hat er ja die magische Grenze von sechs Jahren überschritten und bis dahin die zweimal, die man hingeht, falls nochmal so ein okay. Film ist, lügt man von vornherein. Ich wollte gerade sagen, genau. Ähm, und äh, ja, das ist... Äh, ich meine, im Grunde, so, so wie das äh, der, der eine User oder auch Johannes äh, hatte das aus seiner Kinozeit auch so bestätigt, der hatte sich da auch mit seinem Vater schon angelegt in dem dann das Haus verwiesen. Ich kann nur sagen, das ist natürlich auch sowas, sowas wegfeiert natürlich auch wie die Kinos, weil ähm, wenn, 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 wenn du so ein unangenehmes Erlebnis im Kino hast wegen so einer Sache, ja dann ist natürlich für dich dann auch die Konsequenz dann noch zu sagen, okay, das gefällt mir sowieso alles nicht. Ich zahle hier ein Schweinegeld Eintritt für die Getränke, sonst was, für Parken, ich muss hier hin, dieser ganze Aufwand, dann äh, in Zukunft mache ich es dann doch lieber so, und gucke mir die Firma immer drei Monate später lieber zu Hause an, wenn mm. sie auf Blu-ray erscheinen, weil was ich privat meinen Kindern in den eigenen vier Wänden zeige, ist meine Privatsache. Das ist da gar nicht strafbar oder sonst was, sondern da kann ich, wenn ich Lust habe, mit meinen kleinen fünfjährigen Jungs mir auch die Saw-Reihe angucken. Ich meine, bei ähm, so einer
1: Sache hat sich das Kino ja noch einfach unsympathisch gemacht. Also, du würdest dann vielleicht sogar überlegen, ich gehe in dieses Haus nicht mehr ja, und genau, gehe dann lieber ja. in ein anderes und, und Kino ich oder Ich so. glaube
0: nicht, dass Kinos momentan so auch langfristig gesehen in der Situation sind, wo sie sich sowas erlauben können, ja, ja. weil ähm, wenn nicht die UCI Kinowelt diese tolle Flatrate-Karte hätte, <lacht> dann würde ich auch fast nie mehr ins Kino gehen. Ähm. Ähm, aus Kostengründen und äh, wie gesagt, weil das
1: Verleihfenster ja auch so kurz geworden ist. Ja, ja. klar. Ähm. Und ähm, es ist ja auch so, dass das äh du auch so einen gewissen Wohlfühl- und Entspannungsfaktor haben willst. Du machst das ja, ja. auch als Freizeitaktivität und auch viele halt so im Abschalten und auch gerade mit der Familie, wo man sich so sagt, cool, wir können ja mal was zusammen machen, was aber relativ stressfrei ist. Ja. So Und gerade wenn du dann wirklich gar nicht reinkommst und nach Hause geschickt wirst, was das, dann ist ja der ganzer Tag im Arsch. Dann quengeln die Kinder rum, sind traurig und ja. enttäuscht. Genau. Ne? Dann vielleicht sogar der Ältere noch mehr, weil er das Gefühl hat, ähm, das hängt jetzt an dem Jüngeren, dass man hat nicht Der Kleine <lacht> Und ähm, dann hast du direkt das große Drama und bist gestresst zu Hause wieder. Ich mag es auch,
0: wenn die Leute dieses amerikanische Dienstleistungsprinzip einfach verinnerlichen, dieses Don't argue with the customer. <lacht> ja. ähm, was, was so bei McDonald's und sonst was gilt. Wenn du da sagst, irgendwie dein Burger schmeckt ja nicht, dann, dann sollst du nicht diskutieren mit dem Kunden, ob der nicht, sondern gibst ihm einfach einen neuen. Ja, und ein paar ja. Pommes dazu. Ja, und genau. Ja, <lacht> ja. Also, weil wenn sich einer den, 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 den die Mühe macht, irgendwas zu reklamieren, dann wird einfach die Pobacken zusammengekniffen und nicht erst so ja. Moment. Ja, ja, genau. Oh, genau. ja, der, ja.
1: der ist auch noch gut. Ja, ja. Der, ist, der liegt doch maximal seit drei Stunden hier hinten, ja. Ja, und vor allem, was, was ich auch mir wieder dachte, aber, und das war auch was, was mich so genervt hat, dass dieser, dieser Typ äh, da jetzt bei dieser Berlinale Sache, mhm. er auch nie mal kurz mir zwei Sätze lang zuhören wollte, was ich da überhaupt mache. Ja, das geht ja auch Und die, die Tatsache, dass ich auch niemand bin, der sich mit so einem Projekt an irgendwas bereichert oder so, sondern eigentlich Echt? eher, äh, ich mache PR für die Berlinale Shorts im allerhöchsten äh, Maße. Aber gebe selber eher Geld dafür aus. Es steckt weder ein Sponsor dahinter noch irgendein finanzielles Interesse meinerseits. Mhm. Das ist eigentlich auch wieder nur so eine so eine ähm, so eine Hobby Hobbyprojekt ähm, äh, Charity Aktion. Und ähm, da, da da kann das Kino überhaupt Gerade zur Berlinale Zeit, wo auch so der Spirit der Berlinale, das Offene, dass dass, dass da auch ähm, Leute ihre Filme zeigen, die ähm, irgendwo heimlich ihre Regierung bloßstellen, ja. mit so einem Material, was in ihrem genau. Land verboten ist, das die wird überall dann gefeiert, gejagt werden. Ja, ja. Das wird dann, dann, dann gefeiert, <lacht> <lacht> aber wenn ich in dem Kino so ein kleines Interview mit einem von denen machen will, dann heißt das so, nee, das können wir mit unserem Hausrecht nicht vereinbaren, ja, ja. weil du kein Stück Papier um den Hals hast. Das ist alles für mich so... Oder ich meine, das hatten wir beide ja auch mal,
0: als, als wir damals immer noch unsere in Meilenwerk, das? In Meilenwerk, genau, als wir die, die, das war, weiß nicht, war das GameStyle oder war das Area Vision? Jedenfalls, ich glaube, das war Area Vision. Area Vision, wo wir da immer so uns Locations ausgesucht haben, wo wir die Moderation gemacht haben. Und da waren wir einmal in Berlin im Meilenwerk, das heißt mittlerweile allerdings auch schon anders. Mhm. Und weil das so eine hübsche Kulisse war, so mit so alten Autos im Hintergrund. Und da kam ja dann auch so eine, so eine plötzlich, also du kannst da halt normalerweise kannst du da stundenlang rumlatschen, ohne dass da irgendeiner rumläuft, weil das größte Prinzip bei dem Meilenwerk ist, dass da so eine Glaskästen sind, die du mieten kannst und da deine Karre reinstellen, weil du da irgendwie so ein 600er SL Mercedes aus den 70er Jahren hast, den du da unbedingt ähm, äh, archivieren möchtest. Mhm. Und da kam dann so eine PR-Tussi angefummelt, und hat uns gefragt, was wir hier machen und was wir hier für ob wir eine Dreherlaubnis haben und sowas und dann, natürlich hatten wir das alles nicht und ähm, das führte dann glaube ich dazu, dass wir irgendwie äh, der dann irgendwie noch was schicken sollten und so jedenfalls es untersagt äh, bekommen haben, da zu drehen und dann ja. haben wir natürlich, da gehörten wir ja irgendwie da schon irgendwie zu zur, zur Digital AG oder sonst was und da kannst du dann natürlich sowas nicht machen. Das mussten wir, glaube ich, die, die Folge mussten wir dann ähm, wegschmeißen. Mhm. Ähm, aber auch wieder so, niemand wäre da geschadet worden. Wir haben eine kleine YouTube-Sendung gemacht. Im Gegenteil, es ist wenn, es wenn man es ging
1: gar nicht um das Meilenwerk.
0: Es ging nicht ums um das Meilenwerk, ja, es war wir, Hintergrund. Und, genau. und vielleicht hätten einige Leute, die das Video gesehen haben, gesagt haben, oh, das sieht ja ganz nett aus, macht man mal. Und so, es, ist, es wurde keinem geschadet. Es ist, so, es
1: ist halt so, also ich, ja, auf ich, Prinzip? Ich, ich war so, ähm, äh, mein letztes Interview am Montag habe ich gemacht mit ähm, einem, der, der hat auch schon goldene Palme gewonnen, äh, hat, hat goldenen Bären schon gewonnen und alles. Ähm, richtig angesehener Typ. Bin ich mit ihm, der hat aber bei seinem Hotel, wo er gelebt hat, das war irgendwo da in naher Hasenheide, Hermannplatz, so die Ecke. Ja. Und dann bin ich da rumgelatscht, eine Stunde lang, hab irgendeinen Café oder was gesucht, wo wir das Interview machen können. War alles zu klein, zu gangstermäßig, <lacht> zu gefährlich. Ja, Hermannplatz. <lacht> genau, und dann gibt's halt diesen großen Karstadt. Und mhm. da gibt's ja ganz oben auch so eine Restaurantetage ja. mit Ausblick und so. Und dann bin ich da auch gegangen, hab dann so die Kassiererin gefragt, ähm, äh, Wissen Sie, ob das okay ist, wenn ich mich mit dem hier hinsetze? Wir trinken nur einen Kaffee und, und er isst hier was. Und ähm, ich filme das mit, aber alles so in Richtung aus dem Fenster raus, dass man ja. auch gar nichts von drinnen sieht. Und sie meinte so... Kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Problem ist. Also mach ja. doch einfach so, wenn ja. ihr da irgendwo da keine Gäste drauf habt und so, ist so doch so, okay. so, so eine Menschen gibt es halt auch, die nicht sagen, Moment, da muss ja. ich
0: erst die Karstadt-Rechtsabteilung ja. anrufen.
1: Und, Moment, äh, dann hat eine Mitab also, andere schade. Mitarbeiterin das auch gehört und ja. sagte so, Man, das geht überhaupt drehen aus Prinzip verboten. Ja. 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 So, und dann hat aber ich hatte Angst, dass du der Wallraff bist <lacht> und so wieder Richtig, darauf hinweisen genau. willst, dass die alle für unter sind. Das ist auch arbeiten. so einer, der kommt immer und sagt, ja. darf ich hier darf filmen, ich, ja. ich habe meine Kamera. Hab so eine versteckte Kamera, ja. und so, unter meinem Bad. Und dann hatte ich da aber das positive Erlebnis... Also sie hat dann zumindest gesagt, du kannst aber mal unten beim Infopoint eine Etage hier drunter fragen und ähm, vielleicht geben die dir die Erlaubnis. Dann bin ich dahin gegangen und da habe ich das so erlebt, dass die Frau im ersten Moment, als ich mal gefragt habe, ob ich filmen kann, gesagt habe, nee, das geht nicht, weil da müssen wir irgendwie wochenlang ähm, erstmal mit Essen kommunizieren, scheinbar die Zentrale ja, ja. oder was, und da muss eine Drehgenehmigung her und so. Und dann hat sie aber gesehen, ich bin einfach so ein normaler Typ mit, seiner, äh, äh, mit seinem schmuddeligen äh, Freund aus Portugal und habe da nicht groß Ausrüstung dabei und alles, was auf meinen Rücken passt halt. Und ähm, dann war da wieder dieses rationale Einordnen, was sie so festgestanden hat und ihr ernster Blick hat sich etwas aufgeweicht. Dann sagte sie so, ja, pass mal auf, wenn du wirklich im Hintergrund jetzt nicht unser Geschäft filmst und da keine Leute zu sehen sind, dann macht das doch einfach, das merkt ja keiner. Ja. So, dann habe ich das gemacht. Und dann kam am Ende des Interviews kam dann ähm, wieder so ein Typ, den ich aus meinen Augenwinkeln gesehen habe in einem schwarzen Anzug. Der Typ von der Berliner. <lacht> ich bin auch für so. für für das Genau. Ich habe wieder versucht, sie zu ignorieren. Er stand da zwei Minuten so ger Kerzen gerade neben uns und sagte Winkt so. Mit der Hand zwischen ja, die Kamera. So, filmen ist hier nicht erlaubt. Ist hier ja. grundsätzlich verboten. So. Und dann habe ich gesagt. Ähm, ja, ich habe äh, gefragt ich. hier beim Infopoint und so, und äh, wenn ich den Laden nicht drauf habe, dann haben die gesagt, es ist noch ein, und gucken Sie mal hier den Bildausschnitt, äh, mhm. konnte er sehen. Und dann sagt er so, okay, gut, ist <lacht> <Das ging lacht> gegangen. Und er meinte aber, der ähm, Regisseur da, den ich interviewt habe, meinte so, weil wir vorher auch so ein bisschen in unserem Gespräch zufälligerweise auch über die Thematik geredet haben, das Problem heutzutage ist, du kannst auch außerhalb von irgendwelchen ähm, äh, hier... Orten, die jemandem gehören, also so Kaufhaus oder Meilenwerk oder was, ähm, im öffentlichen Raum. Mhm. Eigentlich kaum noch Filme, ohne dir Sorgen zu machen, weil du hast überall alles voll geklatscht mit Stickern, mit Logos, mit irgendwelchen mhm. äh, ähm, äh, Pro, äh, hier, äh, Firmendesigns oder so die halt quasi alle überall so sagen, das gehört mir, ja. das gehört mir. Überall, wo du hinguckst. Das öffentliche Bild gehört alles irgendjemand. Ja, ja, genau. Ja. Das Sichtfeld, was du siehst, das alle Leute claimen so, das ist meins, das ist meins. Und, und eigentlich gibt es auch tausend Gesetze immer, die dir dann verbieten, selbst dann ein Foto zu machen. ja. Oder du müsstest dir per Hand alles ausschwärzen. Ja. Was und die ja dann damals Unkenntnis gemacht machen.
0: haben bei so Spielen wie Project Gotham Racing oder so. Stimmt, genau. Wo sie dann auch
1: New York hatten und wo ja, sie dann ja. überall die Geschäfte, alle Logos abmachen mussten und ja. die Fantasielogos ersetzen. Du kannst deine Leute in deinem Film auch eigentlich mhm. nicht, obwohl es ja in dem Sinne Product Placement wäre, einfach gedankenlos eine Coca-Cola trinken lassen. Also entweder du drehst das Label so weg, dass man es nicht lesen kann, mhm. oder du machst dir mit deiner Rechtsabteilung Gedanken darüber, ob man da irgendwie einen Deal aushandeln kann, oder ob das, <lacht> äh, ja. Und sobald das aber dann was sozialkritisches ist, oder Coca-Cola, und da wollen wir aber nicht mit assoziiert werden. Also mhm. da darf im ganzen Film nicht unser Logo zu sehen sein. Und das ist doch alles Irrsinn, ja. Und es wird immer schlimmer, rein gesetzlich gesehen. Also... Was auch irrsinnig ist, ist mir die
0: Woche mal wieder aufgefallen, bei der Argumentation von den Trump-Supportern in deutschen Foren. Mhm. Und zwar ging es ähm, darum, das war äh, auch bei Spiegel Online zu lesen, die Washington Post hatte ja jetzt nach vier Wochen Trump eine Liste gemacht, so mit 133 Lügen, die er in diesen vier Wochen... Von sich gegeben hat. Ja. So eine Sache eben, wie gesagt, mit diesem äh, Bowling Green Massaker, was nicht stattgefunden hat, oder mit, mit Last mit Night mit in Sweden. Last Night in Sweden oder sonst was. Es gab ja genug, oder? Einfach, wo er ähm, immer wieder noch auch Sachen, die er, wie gesagt, die, die, die mit seinem, er hat die meisten Wahlmänner gewonnen, irgendwie aller hm. Zeiten, wo sie dann gesagt haben: Nee, nee. Selbst George W. Mehr Bush hat mehr. Hat mehr, mehr. <lacht> ja, jedenfalls all diese Sachen. Und ähm, dann, dann ist es doch erstaunlich, dass selbst in Deutschland dann bei den Kommentaren Leute irgendwie aus den, aus den Büschen gekrochen kommen und dann sagen, ja, aber ihr, das ist ja auch kein Wunder, die Washington Post äh, gehört ja dem, dem Chef von Amazon, dem, dem Jeff Bezos, und der mag ja Donald Trump nicht. Und deswegen ist das alles irgendwie äh, Fake News und so. Und dann würde ich mir immer denken, so, boah, also das ist, das, 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 das ist sind, das sind demokratiefeindliche Argumentationslinien. Das ist nämlich ungefähr so. Donald Trump erschießt jemanden auf der Straße ja. und ein Polizist kommt an und sagt: Halt, ich muss sie festnehmen, sie haben jemanden erschossen. Ah. Und du sagst dann als Kommentator: Du, der Polizist, ja, ja äh, der, der, der mag ja den Trump nicht.
1: Deswegen kann das nicht stimmen, was der Polizist sagt. Der hat sagt. privat ein T-Shirt getragen ja. von der Konkurrenzmodekette genau. von seiner to von Trumps Tochter. Ja. Und, und deswegen hat er ja. den, also dieses. Nein, ich das, meine auch bei, so, bei, bei, zu... bei diesem Washington Post-Beispiel, ja. Es ist ja auch einfach so, als normaldenkender Mensch, du liest einen Artikel, nimmst dir einfach nur die Fakten raus, könntest dann sogar noch selbst recherchieren mhm. und einfach feststellen, Hä, so war ja, es. Er so, hat nicht die Wahrheit gesagt.
0: Genau.
1: Ja. Aber, aber, aber das ist halt so, so eine gefährliche Sache,
0: die man jetzt immer, immer öfters hat, dass jemand sagt so, okay, ähm, die, die, die Welt ist, 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 ist eine Scheibe und es ist irgendwie klar, dass es irgendwie falsch ist. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, die Welt ist eine Schande. Nee, nee, die Welt ist eine Scheibe. Ja, das war ja hier unser, unser Freund Höcke von der AfD, der ja, mit ja. diesem Schandmal und sonst was da diese, diese Nürnberger Reichsparteitag Rede gehalten hat. Nee, aber dass das, 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 das jemand einfach so scheiße erzählen kann und du dann als Presse sagst, du, hier, der, der erzählt dir die Unwahrheit und dass dann Leute aber die noch verteidigen und sagen, hey, na, Video in der Presse, seid ihr auf das lenkt doch von der eigentlichen Sache ab, nämlich von dem Artikel, wo gesagt wird, weißt du, bleib doch erstmal bei der Sache, ähm, dass Politiker äh, auch in, in so einer Funktion einfach so viel lügen, das müsste einem doch irgendwie, da müsste man doch sagen, hey, das ist nicht okay. Hm. Weißt du, egal, ob ich das jetzt, ob der äh, aus welchem Lager er kommt, aber man, wir sollten uns doch schon mal einig sein, dass man in der Position nicht lügt und dann kann man nicht sagen, ja, die lügen ja alle und sowas und das sind ja dann meistens die Beispiele so irgendwie, dass die vor der Wahl was versprechen, was sie danach nicht halten können. Das sind kompliziertere Sachen, das sind nicht immer unbedingt Lügen, sondern manchmal mhm. geht es nicht, weil du einen anderen Koalitionspartner hast, dann geht das nicht. Aber, aber dieses, dieses aktive Lügen, man, ich, ich hoffe, dass, wenn Angela Merkel morgen irgendwie in einer Pressekonferenz fünfmal offensichtlich lügt, mhm. dass dann Leute sagen in Deutschland auch:
1: Nee, das, 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 das können wir dann so nicht tragen, weil das akzeptieren ja, aber wir nicht. Es, wir reden ja jetzt auch von so Sachen wie. Als wenn Merkel sagen würde, ich bin jetzt schon ähm, also achtmal zur Kanzlerin gewählt worden. So oft ist noch niemand sonst ja. ein Kanzler gewählt genau. worden. Genau, und du sagst so, dann, nee, ist, ja, das, genau. ist Mal. das ist, ja, das ist ja nicht nur ein nicht ja. Mal. Das ist ja inzwischen nicht nur Lügen, sondern das ist wirklich freies Erfinden von neuen Fakten. Ja. Und sie so darstellen, als wenn sie Fakten wären. Das, das andere Politiker-Lügen, was man kennt, ja. ist ja mehr sowas... Ähm, Schwammige Ausdrucksweise ja, genau. bestimmte Fakten in eine bestimmte Reihenfolge anordnen, damit sie ein anderes Gesamtbild abgeben, bestimmte Statistiken so ähm, interpretieren oder zuordnen. Aber es basiert ja im Kern immer noch auf Sachen, wo man, wenn man es zurückverfolgt, sagen kann: Ja, er hat es, er hat es an, zu seinen Gunsten genutzt und in eine andere Richtung gelenkt, aber er hat nicht einfach frei was erfunden. Ja. Ja. Das wäre so, als ob Martin Schulz sagen würde, so, dass wir wissen
0: ja alle, dass Angela Merkel nicht in Deutschland geboren ist. Ja. Es gibt ja die Geburtsurkunde, die ist ja, Stimmt, ist ja genau, nicht echt. Und, so. und das ist dann alles Bullshit, aber das, die Gefahr ist halt, wenn so einer wie, wie, wie Martin Schulz das jetzt 200 Mal sagen würde, ja, wir wissen ja alle, dass Angela Merkel in Afghanistan geboren worden ja, ist. Ja. Und, das ist alles und jetzt so ihrer Familie rüberhelfen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, Ihrer ihre <lacht> Flüchtlingsfamilie. Ähm, dass es dann irgendwelche Leute gibt, die dann nur sagen, Angela Merkel ist das nicht die, die aus Afghanistan kommt oder so, ja. weil das die dann diese ganze Aufarbeitung und sonst was der Story gar nicht mehr mitverfolgen. Und deswegen, man, ich finde, ich man, eigentlich müsste man so eine bewussten Lügen oder so schon fast unter Strafe stellen, weil sie einfach wirklich Demokratie zersetzend sind. Und ich glaube, ähm, dass, dass der Brexit oder so, und dass, das ähm, ist ja auch was, was der Tony Blair, der jetzt wieder aus der Versenkung äh, auferstanden ist, gesagt hat, die, die, die Entscheidung, diese knappe Entscheidung der Briten für den Brexit, basierte halt teilweise auf Lügen und Falschaussagen dieser äh, mhm. Brexit-Befürworter da, um, um Nightfall Ranch und, und den Boris Johnson. Und. und ich finde, das, das wäre schon Anlass genug, diesen Volksentscheid noch mal wiederholen zu Klar. können. Weil wenn du wenn du Leuten sagst, hey, Volk entscheide. Ja. Äh, und zwar, wenn äh, morgen äh, die, die Mauer nicht wieder gebaut wird, dann äh, werden wir alle pleite gehen oder sowas. ja,
1: Oder dann scheint die Sonne nicht mehr. Ähm, dann... Naja. Dann ja, am Ende stolpert Trump nicht. darüber, dass er im Kino wegen des Alters seines Sohnes gelogen hat. Dass er Baron in den Film <lacht> ab 16 mitnehmen wollte. Wie ja. gesagt hat, er ist schon 16. Ja, aber das, das Das Geile ist ja auch,
0: dass Donald Trump in den, in den, in den vier Wochen, die er jetzt ähm, Präsident ist, ja laut Zählung seiner, seiner Termine schon sechsmal Golf spielen war. Ja, klar. Und äh, es gibt eine Rede von ihm auch nochmal so vor dem, in den Wahlkampfzeiten, so, dass wenn er Präsident wäre, dann wird nicht Golf gespielt, damit ja, ja. er jetzt Und arbeitet. In der Zeit
1: hat er so oft Golf gespielt, wie kein anderer Präsident in seiner ganzen Amtszeit. Man muss ja einfach sagen, wenn du dir das anguckst, was da in einem Mars wirklich nur Bullshit erzählt wird ja. und das ist ja es, 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 es ist ja immer noch so äh, habe ich zuletzt auch wieder gelesen wie viel er einfach nur aus diesen äh, Fox News nimmt ja. ähm, aber auch da wieder die selbst die sind ja ihm ziemlich kritisch gegenüber mittlerweile ja und und ähm, ja. das blendet er aber aus und nimmt sich ja. dann wirklich nur die Sachen die ihm passen seine Antwort auf diese Geschichte mit dass was mit den Wahlmännern ja gar nicht stimmt dass er da die meisten ja. aller Zeiten hatte war ja auch dann nur das na gut das hat mir gerade irgendjemand gesagt und damit ist die Sache, damit ich, ist die Sache für ihn ja. nicht, nicht schlimm. Ja, ist einfach so dieses Ge genau. Das ist, und, und das ist der und Präsident, derjenige, der andauernd von Fake News redet, der ja. der andauernd selbst nur Scheiße erzählt. Er ist auch eigentlich nur so eine Maschine. Die irgendwelche Sachen, die er gehört hat oder die ihm jemand sagt, einfach so ungefiltert wiedergibt. Ja, meistens ungebellend, die ja, davon breit war. Ja. Und ich meine, das sind so interessante Sachen, wie zum Beispiel, dass er dem amerikanischen
0: Steuerzahler, er hat ja großkotzig gesagt, dass er darauf verzichtet, mhm. dass er Geld bekommt als, als Präsident, aber in dem ersten Monat hat er insgesamt irgendwie schon 11 Millionen ausgegeben für die ganzen Security-Leute, die immer in seinen ganzen Trump-Towern und sonst was die ja, Sicherheit klar. gewährleisten müssen, weil er immer unterwegs ist, auch für die Familie, die an ja. verschiedenen Orten ist, weil ja seine Frau noch nicht in, im Weißen Haus lebt will. Mhm. Und, und äh, das ist halt diese 10 Millionen, die, die, die er an, in einem Monat an Sonderkosten äh, verbraten Eben. hat, hat Barack Obama im Jahr als Budget
1: gehabt. Es ist ja, ja. auch nicht so, dass er dann irgendwie das ist ja halt dieses mit dem, ja, auf sein Gehalt verzichten, wenn man eh schon noch gen genug auf ja. dem Festgeldkonto hat, aber auf einmal kaum noch laufende Kosten. Weil man <lacht> yeah. so das ganze Essen und so natürlich nicht, dann immer seine private Geldbörse zückt und dann so sagt so, hier, weißes Hauskoch, ja. wie viel kostet es diesmal? Ich zahle es privat, wie immer. Ja. Und ja. vor allem jedes Mal, wenn er dann bestimmt irgendwo in so einem Trump-Hotel
0: ist oder in einem Trump-Jet oder irgendwas macht, dann mhm. äh, stellt ja die Firma dann
1: auch wieder eine Rechnung, ja, an die ja.
0: Steuerzahler. Also das... Das ist schon so ein Und wenn man das dieses,
1: dieses Prinzip ja, des notorischen Dauerlügens, dieses hm. Peter Molyneux-mäßige, wenn man das ja. mal übertragen Aber würde... Aber Peter Molyneux war ja wenigstens harmlos und zum
0: Beispiel. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und bei ihm war es dann auch immer so, dass man bei jedem Spiel dann genau entlarven konnte, was, was da los ist und er dann dafür Prügel einstecken musste ja. ohne Ende und dann nicht. Fast alle Gamer gesagt haben, so, wieso, das ist doch das, was er uns versprochen hat, und ja. sich dann so aus Moment. der Illusion nicht es, es, befreien es, also es gab bestimmt einige Xbox-Fans, die genauso argumentiert ich haben. Ich überlege gerade, habe ich nicht Fable 2 damals eine 9 von 10 ja. gegeben? Das war ja auch ich sehr finde, gut. Das war eines der besten, das stimmt. Ja. Ähm, nee, aber wenn man das einfach mal so übertragen würde, du könntest mit niemandem mehr einen Vertrag abschließen, auf ja. der Arbeit oder so, weil, weil jeder erzählt sich einfach nur komplett Lügen ins ja. Gesicht, er hält das niemals ein, alles basiert auf falschen Fakten. ja. Komm zum Vorstellungsgespräch. Ja, ich habe ähm, zehn Jahre lang, ich, war ich erstmal in Alaska, habe ja. gerettet, parallel mein Multimillionenuniversum universum an der Börse aufgebaut. Mhm. Ähm, ich ich habe Marvel erfunden ja. und jetzt äh, wollte ich mich bei Ihnen bewerben als Steuerberater.
0: Ich äh, nehme bei noch dieses Mittel gegen Krebs, äh, genau. aber hätten Sie vielleicht einen Job für mich? Ja, das ist halt das ist halt irgendwo super gefährlich, wenn man halt dieses dieses Andauernde, dieses, ähm, äh, das ist ja genauso wie bei der... Ähm, mein, mein Leben basiert ja auf diesem Buch. Alles, was ich weiß, weiß ich von Star Trek. Gab okay. mal <lacht> wirklich dieses Buch? Und äh, wie in dieser PK-Folge, wo er von Kardashianern äh, gefangen genommen wird ah. und hinter ihm sind diese drei Lampen oder so. Ah. Und äh, der Kardassianer foltert ihn dann immer und, und sagt immer, wie viele Lampen leuchten. Und er sagt dann drei und der Kadasianer sagt, nein, es sind vier. <lacht> und am Ende ist er dann gebrochen durch die ganze Folter und sonst was und sagt, ich habe vier Lampen gesehen und so. Das ist. Die, die ganze Quintessenz der Politik von, von, von Trump und Co., Dieses wenn du einfach nur mal oft genug Fake News, Fake News, Fake News sagst, dann, dann, dann verlieren die Presse einfach auch bei einer bestimmten Bevölkerungsschicht dann
1: das, das es Vertrauen. Es ist einfach so eine merkwürdige Form, gerade seine tolle erste alleinige Pressekonferenz da mit den Medienvertretern vor kurzem. Achso, ich dachte, du meinst diese völlig bizarre in Florida. Die, die, nee, die, die, ich glaube, das war schon im Weißen Haus, mhm. aber ähm, das war halt ähm, so hart, weil es ist ja von seiner Seite aus absolut null ähm, sich auf die anderen mal einlassen, Kompromissbereitschaft oder irgendeine Art von ähm, so sad. Verständnis, yeah. ja, was denen ihre Arbeit ist. Sad. Ja? Und äh, er ist eigentlich auch wieder nur da gewesen um den Dicken raushängen zu lassen und den, und den seinen Anhängern so zu zeigen, guck mal hier, wie ich die vorführe. Mhm. Wobei jeder normal denkende Mensch wie wir und John Oliver sich das angucken und mhm. denkt, der hat sich gerade komplett selbst demontiert. Ja. Der hat sich komplett noch mehr entlarvt und lächerlich gemacht. Und ähm, Kennst du Milo? Es kommt, ja. <lacht> das ist ja so eine Galionsfigur, dieser,
0: dieser, dieser rechten Ecke da, so ein äh, offen Homosexueller, Aha. der aber für den sich die meisten Homosexuellen eher schämen, mhm. weil der halt trotzdem immer noch so ein kleiner Nazi ist. Okay. Und äh, der dann jetzt aber auch äh, vor kurzem äh, äh, zugeben musste, dass er eben auch so äh, unter bestimmten Umständen halt so die Pädophilie so. bei Männern. Ähm, ein echter Mensch. Ein echter Mensch. Ich dachte, Mensch. du meinst dieses vom Peter Molly, nee, 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 diesen ich, Milo. Ich meine so einen echten Milo. Und ähm, der, der, der wurde halt an, anscheinend in seiner, in seiner Jugend halt von, von so einem Priester oder so auch sexuell belästigt. Jedenfalls hat er dafür dann Sympathie gezeigt. Und gesagt, dass es so bei Männern so auch gerade, dass, dass junge, schwule Männer mit 13 Jahren oder so, die haben doch eigentlich ist es gar nicht schlecht, wenn die so einen älteren Mann kennenlernen, der sie ihn sozusagen in diese ganze Welt einführt und sowas. Das hat natürlich ja genau bei den, bei den äh, äh, so Rechtsleuten für einige Verstörungen äh, gesorgt, weil äh, also äh. diese Pädophilie geht bei denen gar nicht. Weil bei denen ist ja immer alles pädophil, was von den von Demo Demokraten kommt. Die Pizza äh, äh. ja, Pizzagate, die dachten ja auch, die Hillary Clinton würde heimlichen Pädophiliering betreiben. Der wurde jedenfalls dann plötzlich verstoßen, aber da mussten dann diese, diese Rechtsaußenleute Leute da um Infowars und sonst was aber ganz schön sich verbiegen, um die Geschichte wieder hinzubiegen. Äh, nach dem klar. Motto, so, naja, er hat eigentlich Stockholm-Syndrom. Äh, also weil <lacht> er ist, ohne Scheiß, das war die Argumentation.
1: Das ist so, so eine Parodie, das gibt's ja
0: nicht. Und, und das ist, das ist dann schon, schon, äh. schon ziemlich krass. Ähm, dass egal, was, was du denen für Scheiße nachweisen äh, kannst und so, dass sie das immer noch wieder versuchen äh, noch umzudrehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich? Wenn du das sehen willst, wie das sowas funktioniert, das ist zum Beispiel ganz geil. Ähm, Meryl Streep hatte sich ja auf den Golden Globes ähm, ganz äh, stark
1: äh, gegen Donald Trump geäußert, ohne den Namen zu nennen. Sie hat ihre eigene <lacht> Lebenswerkspreisrede, ja. hat sie da fast komplett darauf verwendet, ja. ähm, einen Aufruf zu starten.
0: Ja. Sie hat ja auch gesagt, dass es halt äh, nicht so schön ist, wenn, wenn, wenn äh, es Leute gibt, die in der Welt irgendwie so, so äh, Leute runtermachen mit Handicap und ähnliches mhm. und damit eben auf Donald Trump angespielt, der, der diesen einen Journalisten da sich so lustig gemacht hat. Wobei er ja nur selber ja auch einer ist, der da einige Handicaps hat, wenn es um Drehen geht. Aber, jedenfalls, das Interessante ist dann zu sehen, okay, was machen so Breitbart und Co., was, was machen die aus so einer Story, ja, weil eigentlich Meryl Streep ja eigentlich eine relativ äh, in, in Amerika eine Institution ist, so als Schauspielerin und, und, und sowas. Wie kann man die so richtig anpissen? Und keine Sorge, sie schaffen das. Ähm, sie, sie fangen dann folgendes an zu konstruieren, äh, Meryl Streep ist ja gut befreundet mit Roman Polanski. Und Roman, angeblich wird dann gesagt, <lacht> Wer weiß, ob, vielleicht haben die sich einmal auf einer Cocktailbar getroffen ja, und gesagt, natürlich. hey, du, du bist Roman Polanski, ja, ja Meryl Streep, guten Tag. Ja. Die ähm, Leute denken auch, wir wären voll gut befreundet, eben, wir dabei, kennen uns auch noch aus einer Cocktailbar. Und Roman Polanski ähm, wird dann natürlich gesagt, ja, ist ja, ist ja bekannt, dass der ähm, äh, Amerika verlassen musste, weil der ja eben Sex mit einer 13-Jährigen hatte äh, in den 70ern. Und, und, und sofort ist dann bei den Amerikanern auch, wird dann detailliert gesagt, ja, ähm, der ist ja auch ähm, äh, äh, verurteilt worden wegen anal Anal Raping of a 13-Year-Old. Also da muss dieses, das ist die auch, dass er die anal vergewaltigt ja, hat, diese 13 jährige das muss man mal voll wichtig äh, rein. Aber nicht das eigentliche Thema vergessen, denn damit ist schon mal klar, für diese Rechtsaußenbewegung, Mary Streep ist
1: befreundet mit einem Pädophil. Ja? Also was kann man denn von so einer halten? Ja, von da geht aus, genau. Ja. Alles andere, was sie zu sagen hat, das kannst du jetzt am liebsten ja. ihr den Mund zunähen. Genau, weil das sie, hat ist keinen Sinn mehr. sie ist diese Pädophilenverteidigerin. Ja? Wenn sie sagt, die Ampel ist rot, dann ist hm. sie bestimmt die ist, nicht rot. Nein, die ist grün. Ja, ja. Ich fand, das, ich meine, das war ja schon der Klassiker, dass Trump dann direkt getweetet hat, Meryl Streep, diese, die nervt eh nur alle überbewertete Schauspielerinnen, ja. keiner kann die ernst nehmen. Und dann haben sie so ein Zitat von ihm aus irgendeiner Zeitung von vor fünf Jahren, nee. Nee, wo ist er nicht. sie als eine seiner Lieblingsschauspielerinnen, ja, ja. die am meisten bewundert irgendwie genannt hat, also. Da das zeigt sich halt, wie ähm, konstant diese Realität des Donald Trump auch ist. Eigentlich. Ich finde es so schade, dass Arnold Schwarzenegger nicht Präsidentschaftskandidat
0: sein kann, ja. weil er in Österreich geboren worden ist. Weil, Nein, was Arnold Schwarzenegger in letzter Zeit zurückfeuert gegen Trump, gegen
1: Trump ist einfach nur... Ja, aber ich, ich finde halt vielmehr so äh, ganz ernsthaft gesagt, warum wird John Oliver nicht Präsidentschaftskandidat <lacht> er, mit seinem ganzen Team? Ja, ja, aber der ist ja auch nicht in Amerika geboren, der ist in England ja, stimmt, Ja, stimmt. Ja. <lacht> genau. Er macht ja, hat ja Angst, dass er ja. auch deportiert wird irgendwie. <lacht> Aber ich meine, so, aber so einer, ähm, Also nicht nur er, so Stephen Colbert. Genau. Äh, die, die immer so einen Durchblick haben, Sachen wirklich auf die, auf die Wahrheit runterzubrechen, mhm. das aber dann auch so zu verpacken, dass ich, so gut wie jeder das einigermaßen verstehen kann, wenn er sich dem nicht komplett verschließt, ja, aus das irgendeiner Ideologie raus. Ja, 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 genau. genau. Und ähm, ich meine auch immer mit diesem ganzen Team, was dahinter steht, aber was da auch für eine politische Kompetenz in diesen ja. Shows vorhanden ist und dann siehst du, was die echten Politiker ähm, auf der Pfanne haben, nämlich ja. so gut wie gar nichts, ja. dann wundert man sich doch immer, ähm, dann muss das System ja wirklich so sein, dass äh, solche Leute verhindert werden. Dass sie da gar nicht so weit kommen können. Mhm. Ist, es ist einfach so brutal. wenn, wenn
0: also Das letzte war ähm, hier John McCain, der mhm. republikanische ähm, Senator, der ja auch immer als Präsidentschaftskandidat, ja. über den damals sich ja Donald Trump aufgeregt hat, weil der ja im Vietnamkrieg in Gefangenschaft geraten ist mhm. und verletzt worden ist, wo Donald Trump gesagt hat: Warum ja. lässt ihn der sich gefangen nehmen? Also bad, gibt soldier. <lacht> bad, Very Very bad soldier. Bad soldier. Very bad. Yeah. Diese, dieser John McCain hat ja nur gesagt, als er über die Pressefreiheit gesprochen hat, dass ähm, die Pressefreiheit ähm, ein, ein sehr wichtiges Gut ist. Und dann hat er gesagt, die, die, die Abschaffung der Pressefreiheit ist meistens immer der erste Schritt auf dem Weg zu einer Diktatur. Mhm. So, danach haben die von CNN und sonst was, alle, die diesen Ausschnitt äh, gezeigt haben aus dem Interview, immer nochmal gesagt, ja, dann bin es ganz klar ist, John McCain hat nicht gesagt, Donald Trump ist ein Diktator, sondern er sagt so, dass, dass, dass das Abschaffen der Pressefreiheit ist normalerweise der erste Schritt auf dem Weg an eine Diktatur. Was steht sofort bei allen Rechten auf, als Schlagzeile? John McCain, Doppelpunkt, Donald Trump ist ein Diktator. Mm -hmm. also, das ist, ah! also es gibt ja wirklich einige Wetten, die darauf hinauslaufen, dass noch in diesem Jahr die Republikaner halt so ein Impeachment-Verfahren, also ein Amtsenthebungsverfahren bei ja, Donald Trump starten nicht so sehr naheliegend, weil er einfach einen Klatsche hat, sondern mhm. eben, weil zum Beispiel auch gerade die ganzen Verstrickungen mit seiner Firma da. Und mhm. äh, das, das ist ja bestimmt dann nur die Spitze des Eisbergers. Mhm. Ich meine, das sind ja so eine offensichtlichen Sachen wie mit seinem Einreisebann, äh, das nur Länder trifft, wo er keine Hotels hat. Ja, ja, klar. Und, und dass Länder wie Saudi-Arabien, aus denen erwiesenermaßen wirklich auch echte Terroristen kommen, mhm. äh, nicht auf dieser Liste sind, weil er eben da ganz viele Investments hat. Ja, und ja. wenn das so die Maßgabe der Politik ist, so ein ganzes Land äh, danach zu gestalten, was für meine Firma gut ist. Das ist vielleicht ist das dann auch dem Republikanern doch ein bisschen zu heavy. Das äh, war die, die politische Stunde ja. des,
1: äh, des letzten Podcasts. Ja. Wir haben noch eine witzige Minute, bevor wir hm. los müssen, ins Kino, glaube ich. Das, das, äh, das ja. der letzte Wiki. Nee, das das da auch, kommt auch noch. So. Ja, aber ich habe schon vor einigen Folgen angekündigt, dass ähm, ich einen neuen Nadel habe, also gefunden habe. Nee. Ja! Äh, es ist, äh, erinnert sich noch an Daniel Lopez, der bei der ersten Staffel Deutschland sucht den Superstar dabei war. Hier ein Bild von ihm. Das war so ein, so ein Latino-Sänger-Typ, der bei DSDS seine allerersten Staffel... Ähm, am Start war. Erinnerst äh, du dich dann noch an an Merowin? Ja klar, der jetzt wieder der verklagt jetzt im wurde. Oder im Knast ist. Der, der oh, muss jetzt
0: ein Jahr im Knast. Aber hinfahren. der war ja schon
1: vor DSDS vorbestraft. So. Ja, deswegen deswegen, weil jetzt genau. ist, deswegen muss er jetzt in Knast. Aber Daniel Lopez schon damals, als er bei DSDS mhm. war, hatte er ganz viele Schulden und sein Leben war ja. Das wollte er jetzt durch DSDS wieder aufbauen den und Maxi so. Ja nur wegen seinem Vornamen. Genau. <lacht> Wie schäme mich dafür. <lacht> und jetzt ähm, steht hier: Er flüchtete nach Brasilien, denn nach dem schnellen Erfolg durch die Teilnahme bei DSDS folgte ein tiefer Sturz. Wieso schneller Erfolg? Der hat doch gar nicht gewonnen, oder? Nee, hat er nicht. Er war irgendwie Sechster oder ja, so. weil Alexander Klavs hat doch die erste Das Karte Einzige, gewonnen. was ich von ihm nach DSDS noch mitbekommen habe, war, dass er ähm, in Hürth am Otto-Meikler-See ab und zu bei der Beachparty groß auf den Plakaten angekündigt wurde. Du weißt ja, dass äh, nächste Woche, am Sonntag der Woche, Sarah Lombardi, Sarah Lombardi <lacht> die ja. nach Benau kommt. In Benau ist, ja. da, wo Karrieren zum Sterben Es hingehen. gab kürzlich das böse Gerücht, sie wäre beim Autounfall ums Leben gekommen. Naja. Da hat sie dann auch ganz groß bei Facebook geschrieben. Wie schlimm solche Gerüchte sind. Ja. Naja. Aber der Sänger machte vor allem durch Streit mit seinem Management und Schulden viele Schlagzeilen. Ja. Das war halt sein Beruf. So. Der hatte dieselbe Agentur wie Johnny Depp. <lacht> genau. Sodass er vor vier Jahren beschloss, Deutschland in den Rücken zu kehren und zurück in sein Geburtsland Brasilien zu ziehen. Was eigentlich für mich auch nur Schuldnerflucht ist, oder? Also, was heißt denn da überhaupt? Die könnten doch nicht ein. Also dass
0: das so Leute überhaupt noch in Erwähnung finden, weil dieser der Gewinner Alexander Klavs, der ja, ja. der ersten Staffel, der ist doch dann irgendwie Musical-Sänger geworden mhm. und seitdem äh, muss der Arme vermutlich da, glaube ich, da in, in Bochum beim Starlight Express andauern singen oder ja. sowas. Und das ist aber so eine, so eine richtige
1: Arbeiterkarriere halt. So, genau, ja. und der, der war ja zwischendurch auch als Schauspieler in irgendeiner Serie und ja. äh, hier und da mal zu sehen. Ja. Aber das ist quasi doch schon so das Maximum, was du da rausholen ja, kannst ja. an Karriere.
0: Weißt du mit diesem langen, dunkelhaarigen, der den. Ach Gott, ich, ich, ich habe das ja nicht, nicht mehr so verfolgt, aber das war der letzte Virginie. Daniela Kübel? Jahren. Nee, genau, der, ja der war im aber Dschungelcamp immer. auch, der hat immerhin hat der auch, hin, auch nicht gewonnen, oder? Nee.
1: Ist ja nicht eine Frau mittlerweile? Ich glaube schon. Der, nee. Daniela nee. Kübel, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja? Naja, aber er ist halt nach Brasilien gegangen, unser lieber Daniel Lopez. Und ähm, hat dann vor zwei Jahren seine ganz große Jugendliebe wieder getroffen. Und die heiratet er jetzt. Das ist doch aber schön. jetzt pass mal auf, das ist ja schön. Aber ja. dann musst du auch mal den Taschenrechner anschmeißen. Ja. Er ist laut Express 40. Sie ist laut Express 25. Ah, die Jugendliebe. Ah. Also, Moment ja, mal ja. kurz. <lacht> Wann war das die Jugendliebe? Ja. Vor wie vielen Als Jahren? Als er 20 war und sie 3. Und sie 3,
0: genau. Ja. Sie zusammen so. ins Kino gehen wollten. Gut, äh, diese, diese, der Kasse.
1: diese Rechnerei ja. hat sich der Express nicht gemacht. Nee. Also, das ist jetzt hier noch nicht so erwähnt worden, dass das ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, so, aber Magna, so heißt die Gute, wünscht sich eine richtige Traumhochzeit. Doch die kostet viel ja, Geld. Ja, das ist natürlich
0: ein Problem. Sie <lacht> bringt
1: Geld mit in die ja. Beziehung. Eine Summe, die Daniel unmöglich aufbringen kann. Das hat er mit mir gemeinsam. Ja. Denn er hat immer noch Schulden abzubezahlen. Ja. Selbst im Brasilien. Doch um seine, äh, seiner Traumfrau ihre Wünsche zu erfüllen, versucht er den beruflichen Neuanfang. Ach so, ich dachte, er Ma macht da per Kickstarter die Hochzeit. Auch das erinnert an Nadel. Zusammen mit einem Bekannten möchte er was, was ist so ein Job, weil du dir du Schulden ja. beruflich neu anfangen? Was, was ist dann was Handfestes? Was, was ja. wirklich was sind, ne? Mit Hand und Fuß, auch was dann auch für die Ehe dann noch nachträglich noch Nachhaltigkeit hat. Ein, 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 ein Donutgeschäft auf dem Mars. Er möchte mit einem Bekannten. Clubpartys veranstalten. Ja, nein, das ist ja nah. Das ist natürlich, <lacht> da ne? ist auch mal viel Asche, da kannst du viel schön schwarze genau. Kassen machen und so. Aber warum ist er jetzt auch der neue Nadel? Warum hm. ist er denn, er ist ja schon in Brasilien. Achso. Warum ist er der neue Nadel? Weil, weil ähm, es ist ja, wir haben jetzt ein paar Faktoren schon, Schulden, mhm. Perspektivlosigkeit <lacht> auf die Art. Ähm, Aber er ist
0: kein Südafrikaner. Nee, er ist Brasilianer, ja, ja. also in seiner
1: Heimat wieder, so Okay. Wenige Tage vor der Eröffnung seines scheinbar irgendwie Lokals oder so, Party-Location, dann der Schock. Mhm. Ist auch immer, muss man dazu sagen, wenn du ähm, Schulden hast und sagst so, ich will einen Neuanfang starten, indem ich irgendwie meine eigene Diskothek aufmache, ja. ist es nie ein Problem, dass man dafür Geld braucht. Ja, nee, vor allem genau. Normalerweise <lacht> könnten die Schulden sich so ein bisschen daran stören, ja. von der Bank neue Kredite zu bekommen. Ich wollte gerade sagen, aber ich <lacht> ja. glaube, da wird folgende Logik angewendet. Ja. Normale Leute müssen sich Schulden machen, mhm. um so einen Club aufzumachen. Ja. Er hat, er hat ja hat die ja Schulden. Schulden. er muss sie ja nicht machen. <lacht> genau. Ja, genau. Also, er wird da nur gefragt. Sonntag haben sie Schulden. Haben sie Schulden? Ja, ja, okay, alles klar. Hier, bitteschön. Ja. Hier ist ihr Club. So. Wenige Tage vor der Eröffnung. Also, <lacht> wie, guck mal. Wenige Tage vor der Eröffnung stellt er das erst fest. Die Location ist in einem katastrophalen Zustand. Okay. Und seine Pechsträhne geht weiter. Oh nein. Pechsträhne. Oh nein. Nadel war doch auch immer so ein ja. Pechvogel. Das ja, ist, das ist das doch immer so. nur Pech. Ja. Es ja. sind immer andere Schuld. Am Tag der Hochzeit ist Magnas Kleid noch nicht da. Oh. Und auch die Vorbereitungen laufen anders als erwartet. Oh mein Gott. Aber das hätte man vor irgendwie acht Monaten, als ich das im Express gefunden habe, hätte man das bei Vox in Goodbye Deutschland sich angucken können als Sendung. Da sehe ich ja immer nur diesen komischen Mallorca-Heini, der auch im Dschungelkämpfer war. Dschungelcamp war. Ja. Der, der ja jetzt auch geheiratet hat. Ja, aber hast du das eigentlich mitbekommen? Der hat im Dschungelkämpfer war ja seine große ähm, äh, Tragödienbeichte, ja. dass seine Frau irgendwie... Die hat Zwillinge bekommen, yeah, yeah. aber eigentlich waren das Drillinge und sie haben ein Kind verloren. Yeah. Dann hat er dann ganz geweint, wie hart das für die Familie war und so. Uh -huh. Und dann kam aber Gerüchte auf. Dabei haben die zwei Zwillinge das eine Kind aufgegessen im Bauch? Sehr ähnlich. Jetzt kenne ich das aus Stephen king es, es kamen Gerüchte auf, dass äh, das erfunden war.
0: Oh,
1: und sein ehemaliger bester Kumpel oder so, den man auch aus dieser Sendung kennt, äh, der hat das dann irgendwie ähm, auch überall erzählt, dass das erfunden ist. Und dann hat Mallorca-Heini, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Jens? Jens. Mm. Mallorca-Jens, keine yeah, Ahnung. Ja, ja, ja. Hat dann so um, ärztliche Atteste und, und Dokumente mitgebracht, yeah. um das zu beweisen. Yeah. Dann hat so ein
0: aber, Ultraschallbild. Dann,
1: dann hat aber Express und ein Bild und was weiß ich, haben dann alle mal genau hingeguckt, ausnahmsweise, und haben gesagt, naja, ich, wir glauben alle, du hast da was falsch verstanden. Denn das Einzige, was die Ärzte festgestellt haben, war, dass da irgendwie so eine... Fruchtblasenkammer, eine dritte gebildet wurde. Aber weder war da ein Embryo drin, noch hat sich da ein Drilling gebildet ja. oder sonst was. Das war einfach sowas. Das kann selbst bei einer normalen Schwangerschaft passieren, dass der Körper da irgendwo mal was zu viel macht. Aber du hast kein Kind verloren. Das ist ja? nicht, nicht, nicht so, wenn in einer Dreiraumwohnung zwei Menschen wohnen, dass dann zwangsläufig eine dritte
0: Person Und umgebracht wird. es ist zwar
1: super schlimm, dass ihr euch da als Familie da so, dann so emotional so eine schlimme Geschichte draus gebastelt habt. Das, aber <lacht> es war nicht so, ja. Und äh, ja. ja aber, aber
0: dieser Lopez, der kann irgendwie den Nadel, <lacht> Nadel noch nicht ersetzen. Nee. Also, weil ich will dann auch, wir müssen auch mal wieder einen Nadel-Check
1: machen. Müssen wir? Also, ähm, denn da tut sich ja einiges, glaube ich. Jetzt gibt es erstmal den Rogue One-Check. Ja, oh ja. Und äh, da werden wir wahrscheinlich auch wieder unsere Pechsträhne im Star Wars-Universum fortsetzen, du, wir alten Pechvögel. Weil du musst ja wieder daneben sitzen und du erzählst mir dann bestimmt mal alles, was mal Scheiße ist auf, dann, Hast du ihn eigentlich schon mal in Deutsch gesehen?
0: Äh, ja. Naja. Ja. Oder? Selbst das noch nicht Ja, doch, als Gesicht. ich im IMAX war, genau. So, ja. genau. Mann bist du masochistisch, ey. Das stimmt. Heute noch nicht mal 3D, nur 2D.
1: Das ist aber dann wieder neu für mich. Jetzt gefällt <lacht> er mir dann voll gut. Ja, ey, scharf. Ja. Ey, Farben. Wir werden sehen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis an alle Patronen. Ja.
0: Unser, unsere Oscar-Wette. Unsere Oscar-Wette, ja. genau. Die... Ist jetzt live zu hören.
1: Und jetzt hätte ich fast vergessen, noch, während die Gitarre spielt, etwas ja. von die letzte, das letzte Wiki vorzulesen. Das mache ich aber jetzt noch schnell. Aber ich bitte darum. Da wird sich doch noch ein cooler Eintrag finden. Und damit wir wenigstens mit einem guten Witz diesen Podcast <lacht> beenden. Zufällige Seite, was kommt diesmal?
0: Es wäre eigentlich ganz gut, wenn die Leute von der letzten Wiki uns äh, vor dem Podcast immer so ein paar Gags schreiben könnten. So wie bei der, der Harald-Schmidt-Show, dass man so am Anfang so ein
1: Open-Armer hat. Nein, irgendwann sitzt der Hauptschreiber des letzten Wikis, den wir noch nie, auch immer noch nie beim Namen genannt ja. haben, ähm, der sitzt irgendwann so wie Andrak neben uns, wie Manuel Andrak an so einem Pult, macht immer Fact-Checking und sowas. Das war wirklich mal cool. Ach, äh, übrigens der, mit dem ich gestern da, vorgestern da einen Burger gegessen habe. Ja, dessen Namen du schon da vergessen hast. Hat auch gesagt, mhm. dass er ähm, in einem Kino mal gearbeitet hat und er hätte immer alle Kinder reingelassen. Ja, das siehst du. Das Weil er, er sich so guten... gedacht hätte, so, ja, ja. ich will den Spaß nicht verderben.
0: Das ja. sind die Menschen, die, wenn du später dann vor die Himmelspforte geht, die dann ja. sofort freien Einlass bekommen das Sagt Gott, dann nehme ich auch so. Stimmt, genau. Ja. Sie sind auch nicht alt genug für ja. den Tod. Ja.
1: Ja. Wenn, wenn sie hier beim World of Tanks spielen. <lacht> <lacht> so, äh, das letzte Wiki, der Eintrag. LKW. Ah. Fährt ein LKW-Fahrer rückwärts den Berg rauf? <lacht> Fragt ihn ein kleiner Junge, den LKW wieso fährst du nicht, nicht vorwärts? <lacht> Darauf der LKW-Fahrer. Mein Chef hat gesagt, da oben gibt es keinen Wendeplatz. <lacht> <lacht> Eine halbe Stunde später, der LKW kommt den Berg herunter, wieder rückwärts fragt der Junge den LKW-Fahrer, warum fährst du denn immer noch rückwärts? Darauf der LKW-Fahrer, böse, mein Chef, das ist ein doofer Kerl, da oben gab es doch einen Wendeplatz.
0: <lacht>
1: ja, es ist eine ja.
0: ja, Sternstunde des Humors. Richtig. Ja. Also, ich finde es gut, dass äh, die letzte Wiki sowas auch für die Ewigkeit festhält.
1: Ja? Und auch, ähm,
0: ich hätte den schöner fast vergessen.
1: Morgen wieder die Anwälte von Didi Haller von ja. klingeln und klopfen und kratzen an der Tür. Der hat jetzt auch ein Donald Trump-Lied gesungen, weil er dachte, er kann da vielleicht
0: auch auf den Zug aufspringen. Okay. Und das ist total schrecklich. Okay. Das ist irgendwie so der Trump, der Trump, der hat einen ganz langen Schlips. Oh, das ist der, der Refrain. Das ist das ja so ein,
1: so ein Otto-Move, sowas zu machen.
0: Ja. ja, genau. Das ist aber so ein Didi Haller von vor 30 Jahren-Move. So. Ja, stimmt. Also da war das noch besser, so mit äh,
1: Radiowelle-Wahnsinn oder ja, so. Ja. Da lobe ich mir doch Helge Schneider. Was der machen würde, wäre irgendwie, er macht dann so ein Video, das heißt dann irgendwie so Anti-Trump oder sonst was. Und das ist einfach nur eine halbe Minute, wie er eine Banane isst ja, und wie nicht Käsebrot sagt. ist, Käsebrot genau. ist. Genau. Und dann ist es vorbei. Naja. Dann mal los.